0: Absolut. Also ich vergleiche das immer mit, ähm, mit dem Aufbau einer Kondition, wie du es auch für den Marathon sozusagen brauchst oder wenn du anfängst, ein Instrument zu lernen oder so. Es ist wirklich Learning by Doing, mhm. aber du brauchst wirklich jemanden an deiner Seite, der dir hilft, deine, deine Eindrücke quasi richtig ähm, zu interpretieren und richtig mhm. einzuordnen in den Gro. Also ich bin da... Ja, solide, aber da war es echt so, oh Gott, ich beiße gerade in Heidelberg muffin wow, was geht. Weil ich ja einfach so, ein, so eine mega Nase bin und so also im Sinne von, ich bin halt echt so ein Schnüffler. Ne? Dann habe ich mir manchmal schon ganz schön <lacht> zusammennehmen müssen, ne? weil, weil ich dachte, Mensch, ich kenne doch noch sozusagen den, den, den Handschlag, der dann was gilt, wenn du ein Geschäft machst. Ja, ja mit Kaffee <lacht> wirklich so auch heute ja. noch im äh, ja, Gang und Gäbe, ist. aber... So funktioniert das in der Industrie natürlich nicht.
1: Hello Coffee People! Schön, dass ihr wieder einschaltet zum Kaffeesahne-Podcast. Ihr erinnert euch vielleicht, ich war in Hamburg und meinen ersten Halt habe ich da bei Katharina Gerasch gemacht. Ihr Büro könnt ihr euch so vorstellen. Jede Menge Kaffeesamples, ein Probenröster, ein Cupping-Table, an der Wand hängt natürlich ein Flavor-Wheel und das Allerwichtigste, es gibt eine gemütliche Sitzecke. Da haben wir uns mit einem Kaffee hingesetzt und so ein Stündchen gequatscht. Und wenn man sich Katharinas Geschichte so anhört, dann wird ganz schnell klar, dass irgendwie nichts an Kaffee und Gerüchen vorbeiführen konnte. Mich hat bei unserem ersten Treffen vor allem ihre offene und super herzliche Art gecatcht und das Ganze gekrönt mit ihrer Professionalität. Tolle Frau. Naja, wir hatten eine gute Zeit und ich hoffe, die habt ihr jetzt auch beim Zuhören.
0: Ich bin wahnsinnig
1: ähm, nasengesteuert. <lacht> und das Schön. ist ja dieses Kaffeeding, ne? dass sich alle irgendwie gut verstehen, alle helfen sich, alle sind so... Alle haben Bock auf das, was sie machen. Ja, ne? Das ist halt das Gute und du hast nur mit Leuten, also ne? Leute wie du und
0: ich, die ja. sowas nicht kommerziell sozusagen machen, ähm, ähm, da hast du halt nur was mit Leuten zu tun, die das möchten so ne? und die sich ja. deswegen an dich wenden. Das ist so ein ganz anderer Grundkonsens, als wenn du im Rahmen einer Firma ähm, tätig bist, die dich halt für bestimmte
1: Tätigkeiten als Angestellter bucht, weil du da eben fähig bist und gutes geld hast, aber mhm. ja. Ja, das hatte ich so ein bisschen ähm, in der... Systemgastronomie, in der es halt wirklich eher so darum ging, so schnell wie möglich mit so wenig Aufwand wie möglich, also einfach nur Effizienz ja. und dann ja.
0: halt. wird es halt
1: schnell auch sehr frustrierend.
0: Ja, oder ja, halt nicht mehr so erfüllend irgendwie, ne? weil es so ein Schema dann ist,
1: so 0815, ja. Mhm. Aber ähm, gut funktionierende Systemgastronomien finde ich halt mega geil. Also weil wenn das funktioniert Alter, und man ja, das ja, hinbekommt. Ja. ja, ja, und auch dieses überhaupt,
0: ne, so ein Qualitätslevel zu erhalten und konstant ne, zu produzieren, mhm. also Qualität und so, ja. auf jeden Fall.
1: Also das vor allem zu halten, weil viele haben super gute Konzepte, kriegen es aber halt dann auf die Dauer und auf die Masse nicht mehr umgesetzt. Genau, die Masse ist dann das ja. Problem, ne? Ja. zu schnell, zu groß und dann... Ja, Also wir sind mittendrin jetzt, oder? Würde ich sagen. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, aber bist du so 100% Kaffee, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin ja im Kaffee groß geworden. Ich kenne nichts anderes. Ich kann nichts anderes. Ich glaube, dass ich ähm, aber sehr, sehr kreativ bin. Also auch gerade, wenn es so um, um das ähm, Paaren von, äh, von Aromen irgendwie halt geht, ja? die zusammenpassen und dann ist das automatisch nicht mehr nur noch Kaffee, sondern dann eben auch übergreifend ne, auf andere Lebensmittel, ob das dann Säfte sind oder so etwas, was ich ja auch schon in Kursen mit einbaue, einfach um ähm, die Leute erstmal besser auch abzuholen, weil dann Kaffee häufig zu weit ja, weg ist irgendwie. Ne? Ja. Ja, genau. ja, aber dann
1: fangen wir doch einfach mal so komplett ganz von vorne an. Ja, bitte. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? <lacht>
0: Ja, naja, also da gibt es ja einmal so die Ausbildungshintergrundseite, mhm. die Familienseite und ähm, natürlich auch einfach wirklich meine Leidenschaft, ne, die ich gar nicht unbedingt von Anfang an so wahrgenommen habe als solche. Also das war nicht so, oh, ich finde es super geil und deswegen möchte ich hier drin bleiben, sondern ähm, ich war erst nach dem Abitur an einer Fremdsprachenschule mhm. ähm, habe eine Ausbildung gemacht zur staatlich geprüften Fremdsprachenassistenz. Genau, ich hatte überlegt Dolmetscherin zu werden. In welchen Sprachen ähm, also Dolmetscherin zu werden? Oder was ich, also an der Schule hatte ich ähm, Französisch, Spanisch und Englisch auf oh. Commercial Correspondence
1: Ebene. Mhm. Genau. Spanisch hilft dir wahrscheinlich jetzt gerade auch sehr weiter, oder?
0: Ja, ja, ja. Also ich spreche eigentlich nur Spanisch und Englisch. Genau, mhm. doch. Ja, und während dieser ähm, quasi Ausbildung, ähm, das war halt so ein Findungsjahr nach dem Abitur, ich wollte was Sinnvolles machen. Ja. Und da habe ich dann ein Praktikum bekommen, weil wir eine Kooperation mit der Boven hatten. JJ Boven, ne? Hamburger Urtraditionsunternehmen. Ähm, genau, da habe ich ein Praktikum gemacht und ähm, fand es natürlich super spannend. Ich war dort schon in der Einkaufsabteilung und im Musterzimmer und so. und aber viel wichtiger, mein Vater kommt ja aus dem Kaffee und ich bin Ach, von Kindesbein ja. an gewohnt, ne, dass mein Vater an äh, sämtlichen Ursprungsreisenländern äh, eben unterwegs war und wenn der nach Hause kam, und wir haben den doch relativ oft auch entbehren müssen, so ne? hat mhm. meine Mutter schon einen tollen Job <lacht> geleistet. Dann fand ich es halt einfach so mega spannend, den am Flughafen abzuholen und die ganzen fremden Gerüche in seinem Koffer zu erschnuppern und die Früchte, die er mitgebracht hatte, die man irgendwie nicht, nicht kannte und die Bilder von den Kaffeekirschen das fand ich einfach halt spannend. Aber er kam von der Maschinenseite, also gar nicht so sehr von dem Produkt, sondern von mhm. den Verarbeitungsmaschinen für den Export. Naja, lange Rede, wenig Sinn. Ähm, durch dieses Praktikum dort bei der Boven dachte ich so, oh, irgendwie müsst du mehr darüber erfahren. Das hatte ich ne? ich habe schon damals bei der Fremdsprachenschule Vorträge über Kaffee dann gehalten und irgendwie mein Vater auch schon hinzugezogen, so, wenn ich was wissen wollte. Und habe dann eigentlich nur spontan gefragt, so was, ähm, was man denn im Kaffee machen kann. Was, was kann man denn da so werden? Und dann hat er mir halt dazu geraten, ähm, eine Ausbildung zu machen als Außenhandelskauffrau. Ach, witzig. Also es ist ja wirklich ein
1: ganz anderer Weg.
0: Es ist, ehrlich gesagt, es ist eigentlich der, der einzige Weg, um ein standardisiertes Berufsbild im Kaffee quasi zu erlernen. Weil alles andere ist eben nicht standardisiert. Das gibt es nirgendwo als etablierte Berufsbezeichnung. Und ja. das habe ich damals bei der Neumann-Gruppe eben hier in Hamburg, habe ich dann mich für die Lehre beworben, ziemlich kurzfristig, und bin dann angenommen worden, eben als Großen- Außenhandelskauffrau. Mhm. Und ähm, mit dem Abitur hast du dann eine zweijährige Ausbildungszeit und bist dann, ähm, also zwei Tage die Woche bist du im Institut und lernst eben die ganzen Basics im, im Außenhandel, was äh, Verschiffungsterms, kaufmännische Grundlagen etc. halt anbelangt, mhm. ne? und ähm, Rechnungswesen und so weiter. Und den Rest bist du halt in der Firma. Und dadurch, dass ich das schon im Rohcafé gemacht habe und sind, also eigentlich alle Abteilungen dadurch laufen bin, habe ich dann einfach quasi von der Pike an das Thema quasi ah, ja, okay. mitbekommen. Ja, und... Äh, hab da gedacht, okay, es ist total cool, ich fand es im Musterzimmer schon am spannendsten irgendwie so mit dem Verkosten, aber du bist halt am Anfang total überfordert als Azubi, Es ne? das sieht alles gleich aus, alle Ruckerfee-Bohnen und du hast da ja gleich alle Qualitäten in, also von allen Ursprungsländern in sämtlichen Klassifizierungsbandbreiten hast du da ja, wirst du mit allem konfrontiert, das kannst du gar nicht greifen, geschweige ja. denn Verkosten und das irgendwie einordnen, aber es hat mir Spaß gemacht und das fand ich spannend und naja, und dann ging das so seinen Weg. Dann habe ich nach der Lehre, war ich erst bei Interamerican, also auch im Handel klassisch, aber schon im Spezialitätenbereich. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, zu der Tochterfirma in die Schweiz zu gehen. Ähm, das war, ein oder ist ein unabhängiges, ähm, ja, Qualitäts-, ja, wie so eine Qualitätseinheit. ist kein Musterzimmer, kein klassisches, in dem Sinne, dass das in, den, in eine Handelsfirma integriert ist. Und deswegen ausschließlich quasi den Handel unterstützt, sondern wir konnten halt sämtliche Projekte schon damals machen, also ähm, mit der Uni in Zürich ähm, oder für Fairtrade, also sämtliche
1: Projekte, die... Äh, Projekte in welcher Form?
0: Produktentwicklung, also mhm. keine Ahnung, auch damals schon eine der Kapselentwicklung, ne, was so sensorische Auswertung anbelangt, die, die richtigen Kaffees für die Produkte zu finden, mhm. Mischungen zu erstellen und so weiter und... Ähm, ja, und als ich dann eben dieses Angebot bekam, habe ich gesagt, ja, super geil, ne? kommst du raus aus Hamburg, ähm, stehst du mal auf eigenen Füßen, machst genau das, was du schon am spannendsten fandst und bin ich dahin, habe mich testen lassen, sozusagen einfach auch, ob die Grundlagen von der Sensorik da sind. Und ja, das hat mir dann super gut gefallen. Und naja, aus zwei Jahren, die angedacht waren, sind es dann fünf geworden. Und habe dann wirklich die, ja, wie ich wirklich glaube, die... Äh, die beste <lacht> Lehrerin der Welt, die man so haben kann in dem Bereich, gehabt an meiner Seite. Das war Gloria, die Gloria Pedrosa. Ähm, die arbeitet seit ja, über 20 Jahren bei der Norman-Kaffee-Gruppe. Mhm. und Die hat mich dann quasi sensorisch unter ihre Fittiche genommen. Und wir haben eben Qualitätskontrolle gemacht, so als Filterfunktion, auch für viele große Röstereien, die man eben so kennt. Und waren quasi zwischen den Exportfirmen. Und den großen aus der Qualitätsfilter. Und deswegen bin ich da ja nonstop auch mit allen Qualitäten quasi konfrontiert gewesen und habe teilweise am Tag bis zu 300 Tassen probiert. Und wenn du das einfach jeden Tag machst, dann ist das ein unglaublicher Aufbau deiner, deiner Datenbank
1: im Kopf, wie ich halt immer sage. Ne? Ja, also für mich ist das jetzt so, also ich denke mir 300 Tassen am Tag, da merkst du doch gar nichts mehr. Ja, oder das ist, ist, eher so, es ist eher so ein Trainingsding.
0: Absolut. Also ich vergleiche das immer mit, ähm, mit dem Aufbau einer Kondition, wie du es auch für den Marathon sozusagen brauchst oder wenn du anfängst, ein Instrument zu lernen oder so. Es ist wirklich Learning by Doing. Mhm. Aber du brauchst wirklich jemanden an deiner Seite, der dir hilft, deine, deine Eindrücke quasi richtig ähm, zu interpretieren und richtig mhm. einzuordnen in den Gro. So, ne? Das eine ist Wahrnehmung ähm, und vor allen Dingen subjektiv. So, und das andere ist, das dann eben im Sinne des Qualitätsmanagements richtig ähm, einzuordnen, zu wissen und auch eben sich selber überprüfen zu können, ob du vielleicht gerade einen Fehleindruck hast, weil du ne, was echt zu wenig gefrühstückt hast mhm. oder nicht so gut drauf bist. Und ähm, ja, wenn du das jeden Tag machst, ähm, und das geht ja dann in einem Affentempo ja auch immer
1: ja, ähm, total.
0: durch, ne, weil du dann eben ja, was weiß ich, bei Vorverschiffungsmustern, die also, ne, wenn ein Kaffee eingekauft wird, dann muss immer erst vorher ein Muster quasi aus dem Ursprung geschickt werden, was die Ware eins zu eins repräsentiert, aus, aus dem Topf sozusagen, aus der mhm. Charge. Und da probierst du halt mindestens sechs Tassen, wenn ein Container ankommt, zehn. Vielleicht dann nochmal zehn, wenn da irgendwo eine Unregelmäßigkeit ist. Und so bist du ganz schnell auf dieser ähm, Anzahl der Tassen, wenn du mhm. gerade Erntepeaks hast.
1: Ja. ja, du musst auf jeden Fall spucken, du kannst es nicht alles... Alles trinken. Ja,
0: kannst du schon, aber ja. der kommt nicht so jung, ja. am Ende des Tages. Aber ich kann, glaube ich, schon eine ganze Menge Koffein ab. Ich glaube,
1: das ist ja. schon so. Ja, aber witzig. Ne? Also als du jetzt gesagt hast, dass das eigentlich so der einzige sinnvolle Weg in die Kaffeeindustrie ist, dachte ich erst so, wie? Aber du bist ja überhaupt gar nicht am Endkunden irgendwie. Und, du hast, und für mich ist Kaffee so viel Gastronomie auch, mhm. was ja was total also ein ganz, ganz anderer Ansatz ist. Mhm. Aber genau dieses ähm, Sensorische kann ich mir schon vorstellen oder sage ich jetzt auch aus meiner Sicht, das lässt sich gar nicht unterbringen in so einem Arbeitsalltag im Café, für mich persönlich. Nee, und da
0: spielt es ja auch nicht die Hauptrolle. Ne? Ja. Also ähm, ich meinte auch nicht sinnvoll, sondern der, der einzige standardisierte, ähm, wie soll ich sagen, Ausbildungsweg. Ja.
1: Nee, so nee, ich sogar? sag auch, genau. dass es... Ja. Ähm, dass ja, genau. ich stimme dir zu. Ja, ich konnte mir das zuerst <lacht> jetzt äh, nicht vorstellen, aber ja, das stimmt schon. So. Also gerade so in dem Bereich, in, du, in dem du jetzt bist. Ja, und vor allem mit dem Rohprodukt plus ja. die Qualitätskontrolle plus das Rösten. Ne? und
0: ähm, Also wir waren schon viel am Kunden dran, ne? weil das eine war quasi die Qualitätskontrolle im Rahmen sozusagen eines Handelsgeschäftes. Mhm. Ähm, genau. Und das andere war, dass wir eben aber auch quasi den Spezialitätenhändler in American dort in der Schweiz unterstützt haben als Bestandteil und dort natürlich auch Erstverkostung gemacht haben oder die Kunden, also die Verkostungen zusammen mit den, mit den Kunden. Mhm. Ne? Nur zu dem Zeitpunkt, ne, also ich war 2007 bis 2012 da, da fing ja eigentlich dieser ganze Hype in der Szene und das ganze Wachstum so mit diesen ähm, kleineren Spezialitäten das fing ja da erst so ja. an. Ne? Also da, da gab es zum Beispiel noch nicht die äh, trocken aufbereiteten äthiopischen Kaffees als Grad 1 oder Grad 2 aufbereitet, also extrem sauber von der, von mhm. der Bodenqualität her auch. Ne? Da gab es nur ähm, Grad 4 oder Grad 5er aus der Region Harar oder Jimma zum Beispiel die zwar fruchtig waren, aber extrem unregelmäßig, sehr viel Potenzial für unsaubere Tassen. So, und das, da
1: fing das dann eben erst an. Mhm. So, und heißt, du warst da eigentlich komplett von Anfang an mit in diesem Prozess, wie sich so Spezialitätenkaffee in Deutschland oder überhaupt eigentlich Ja gut, also die hat?
0: ersten Anfänge, so also richtig, was ne, den Spezialitätenkaffee und diese Szene drumherum anbelangte, die ist ja tatsächlich schon weit vor vor meinem Dasein quasi ähm, entstanden so Mitte der 80er rum ich glaube da ist auch die Specialty Coffee Association in Deutschland überhaupt mhm. erst gegründet worden aber ich sage mal diesen extremen ähm, Anstieg so auch in der Wahrnehmung der Szene und so weiter und dann auch was die Meisterschaften anbelangt die waren damals noch in einem anderen Rahmen sozusagen aufgestellt haben auch noch nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen, wie sie jetzt haben und so weiter. Das glaube ich, kann ich schon sagen, ja, dass ich ähm, also schon vor dem Beginn der Third Wave eigentlich im Kaffee war und deswegen in vielen Dingen auch ein bisschen solider bin, ähm, <lacht> was meine, was meine ja, Präferenz so auch an ähm, Kaffeegeschmäckern jetzt auf meiner persönlichen Kaffeetrinkerebene anbelangt. Ne? So mit, Naturals oder so, finde ich super, super spannend zum Verkosten. Einfach, ne, weil sie teilweise so super komplex sind. Aber es wird Aber Beispiel auch klarer zu definieren, oder? Oft? Nee, eben nicht. Weil, weil es so viele Gesichter der Fruitiness sozusagen mhm. gibt, so viele Charaktere. Also von, ähm, wenn es eher unsauber ist, ähm, kann es ja auch schnell mal so in sowas alkoholisches gehen oder so Essigartiges mhm. und äh, bis hin aber eben zu dem totalen Blaubeer-Milchshake mit irgendwie getrockneten äh, Rosinennoten und eher so ein bisschen was äh, rummig Sherryartiges oder so, aber ich stelle halt fest, dass viele ähm, das nicht mehr unterscheiden können. Wann, bis wann der Kaffee einfach noch extrem fruchtig ist und ab wann er dann umschlägt ins Unsauber mhm. Prozessierte sozusagen. Also Und ähm, mhm. Das merke ich halt. Und ich finde die zum Verkosten toll, aber es wäre jetzt eben nicht meine persönliche Präferenz morgens als Einstiegs-Kaffee, ähm, Es würde mich, glaube ich, zu schnell so sättigen. Also so kann ich locker meine, weiß ich nicht. Von ja, was du, deine Präferenz
1: für morgens? Weiß nicht. Ehrlich
0: gesagt. Die Vielseitigkeit an gewaschenen Kaffees. Mhm. So, weil ich finde, das geht so ein bisschen manchmal verloren, dass bestimmte gewaschene Kaffees, einfach weil sie gerade halt nicht so in sind oder Varietäten irgendwie gar nicht so gewürdigt ähm, werden. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von semi-washed oder auch gewaschenen indonesischen Kaffees, weil die eine unendliche Bandbreite haben. Und da im Vergleich sind halt die Naturals eher so von dem Geschmacks... Von der Geschmackstorte immer eher einseitig. Mhm. So, ja, fruchtig und vielleicht auch mal ein bisschen floral, fruchtig, aber, oder eher getrocknete Früchte, fruchtig, aber diese wahnsinnige Dimension bei den Gewaschenen finde ich toll. Ob das dann Papua Neuguinea ist, oder ein schöner Kolumbianer, oder ein äh, Guatemala Antigua, oder Huebetenango, also pff, da bin ich ja nun echt gesegnet und darf so aus dem Vollen schöpfen. Dadurch ne? ja. einfach ja, viele. Ähm, Auftragsprüfungen, wo ich dann cafés ähm, analysiere oder ähm, ja, von den Verkostungen bei den Händlern äh, auch mal gerne was mitnehmen kann und so.
1: Ja. <lacht> und du bist auch, also jetzt, wo du wieder zurück in, äh, in Hamburg bist, also wir sind gerade noch in Zürich. Ja, wir eigentlich. sind noch in der
0: Schweiz, genau. Vielleicht nochmal den Bogen zurück, genau. oder? Wie es da weitergeht. ja. Ähm, genau, also dort war ich dann fünf Jahre im Zug. Das ist im deutschsprachigen Teil der Schweiz. Und nachdem ich ja dann schon länger dort geblieben bin, als eigentlich angedacht war, einfach weil ich immer mehr gemerkt habe, wie wahnsinnig viel Spaß mir das bringt. Und auch im Vergleich mit meinen Freunden, die dann halt alle zur Uni gingen und dann fertig waren und dann aber schon recht schnell rumgeächzt haben, so nach dem Motto: ja, es zahlt halt meine Rechnung, aber mhm. nicht so wirklich Spaß gemacht habe. Also ist mir immer bewusster eigentlich geworden, ja, wie viel Freude ich daran habe und wie gerne ich jeden Tag zur Arbeit gehe. Und ja, mir wieder was Neues lernen darf und das eben nicht nur mache, weil es eben bezahlt wird so. Und ähm, dazu natürlich auch die Reisen. Ich habe dann auch schon Projektarbeit gemacht, also mit, ähm, äh, über, die, äh, über die Stiftung der Neumann-Gruppe, arneumann neumann stiftung die haben halt weltweit über 40 Projekte ähm, seit vielen Jahren und mhm. habe dort ein bisschen ähm, ja, bei dem Marketing quasi mitgewirkt und versucht quasi die Brücke zu schlagen zwischen den Exporteuren der Neumann-Gruppe, dann den Projekten in den Ländern mhm. ähm, und dann importseitig, vor allen Dingen da die Kommunikation zu channeln und bin deswegen dann damals auch viel gereist und habe mit den Bauern vor Ort direkt zusammengearbeitet. Das habe ich da schon als sehr, sehr wertvoll ähm, empfunden, so tief in solche Kulturen einzutauchen und ja, weil ich einfach auch immer was wirklich verändern wollte. Ne? Und das war natürlich manchmal ein bisschen frustrierend, weil die Länder natürlich häufig ähm, ja, die ticken natürlich ganz anders als hier. Und das geht alles nicht so schnell und so weiter. Da
1: muss man halt in viel kleineren Schrittchen denken. Mhm. Ne? Und jedes Land halt auch ein bisschen anders. Ne? Da denkst du dir, dann warst du in dem einen Land und hast da vielleicht schon was bewegt und dann kommst du in das nächste und denkst dir, yeah. da waren wir doch schon. Und dann fängst du aber wieder von vorne an.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, ja, aber das, ähm, ja, und da, da, ja da, da merkte ich, dass mein Hunger irgendwie echt noch riesig ist und irgendwie noch gestillt werden möchte. Und, naja, dann wollte ich mich natürlich auch weiterentwickeln nach der Zeit und ähm, dann ähm, bekam ich ähm, das Angebot ähm, für einen Kapselhersteller in Bergisch Gladbach zu arbeiten, mhm. der also jemanden suchte, der in-house quasi die Kaffeekompetenz darstellte, um dann eben ja, im Rahmen der Produktentwicklung bei der Forschung und Entwicklung mitzuwirken und die Kaffeeabteilung da voranzutreiben. Weil die bis dato eher im löslichen, also im Instant-Kaffee-Bereich äh, quasi im Markt waren. Und ja, es war natürlich eine ganz andere Spalte. Es war wahnsinnig aufregend, Industrie, großer Maßstab. Aber vor allen Dingen der Gedanke, boah, da kannst du richtig an also mitwirken, Strukturen und Prozesse zu schaffen und ja. eben nicht nur einfach ein, ein Rädchen sozusagen zu sein. Und, und da deine ganze Kaffeekompetenz mit reinzubringen und... Ähm, und deswegen hatte ich mich dann dazu entschlossen, das zu machen, über den Teller und hier raus, mehr auch nochmal in den Restbereich zu gehen. Ja, und so war das dann auch. Ich kam dann da hin und äh, hatte ergo also nicht mal meine Kaffeeschälchen im Labor und habe dann wirklich vom Scratch alles aufgebaut und immer mehr dann Leute auch an die Hand bekommen, die ich dann später auch ausgebildet habe, Qualitätskontrolle zu machen oder in der Produktion. Eine Woche später, nachdem ich dort anfing, traf ich dann meine ganzen alten Kollegen von Starbucks wieder.
1: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ach, Starbucks hast du noch gar nicht äh, erwähnt.
0: <lacht> ja, die kannte ich ja nun schon sehr, sehr gut vorher, genau. Und ähm, ja, weil ja. die damals dann sich entschlossen hatten, mit dem Kapselsystem in den Markt zu gehen, mit ihren eigenen Kaffees dort und so, ne, stand ich dann eben mit meinen quasi ehemaligen Bekannten, also Kunden ja dann, ne, mhm. Kollegen. Ähm, eben teilweise an den Abfüllmaschinen für sämtliche Tests und so weiter. Und es war sehr, sehr spannend, aber natürlich auch sehr anstrengend. Ich habe ähm, ja, sehr lange dort gearbeitet, viele, viele Stunden jeden Tag, weil an allen Ecken und Enden fehlte irgendwie und Bedarf war, weil dann eine eigene Rasterei gebaut wurde, wo ich dann auch schon mit bei der Planung gewirkt mhm. hatte, bei Logistik, ähm, die Integration in SAP für neue Plattformen. Ich habe am Anfang den Einkauf gemacht, die Planung für den Rohkaffee, ne, das Händlernetzwerk da aufgebaut für Lieferanten, äh, Spezifikationen aufgesetzt und das hat meine ganze meine Kaffee-Wahrnehmung nochmal so komplett umgedreht, weil es eben so aus einer völlig anderen Perspektive war. Ne? Ähm, wir haben natürlich sehr sehr professionell gearbeitet in der Schweiz und hatten auch im Rahmen der Kundenanforderungen sehr viele Analysegeräte schon eingesetzt. Aber wenn du dann eben ein Fertigungsunternehmen kommst, was dann eben Lebensmittel herstellt, also was dann entsprechend auch an ganz andere gesetzliche Rahmen gebunden ist, dann... Habe ich mir manchmal schon ganz schön <lacht> zusammennehmen müssen, ne? weil, weil ich dachte: Mensch, ich kenne doch noch sozusagen den, den, den Handschlag, der dann was gilt, wenn du ein Geschäft machst. Ja. Kaffee <lacht> wirklich so auch heute ja. noch eben, äh, eben ja, gang und gäbe ist. Aber so funktioniert das in der Industrie natürlich nicht. Und ähm, zumal ich mit vielen Leuten aus der Pharma-Szene zu tun hatte, die also auch nochmal anders denken und. Ähm, das hat schon ganz schön viel Kraft manchmal gekostet, so gegenseitiges Verständnis dann zu schüren, das so praxisnah ähm, wie möglich zu machen, aber eben auch so standardisiert wie nötig und mhm. ähm, an Vorlagen gebunden
1: und so weiter und so fort. Was ja aber auch super interessant ist, also, ja, weil eigentlich mega. klingt das ja eigentlich klingt das ja schrecklich. Die kommen aus dem äh, Instant Café, wollen Kapseln machen und äh, du röstest jetzt für die so und äh, schmeißt da quasi den Laden und baust den auf eigentlich ja genau das, was man nicht machen möchte, aber gibt einem natürlich richtig geile Insights auch
0: ja, also und was
1: Strukturen angeht, ein anderes Verständnis auch, wie es funktioniert.
0: Ja, aus einer ganz anderen Perspektive und ja, für mich war halt wirklich dieser Fokus halt nochmal Dinge zu schaffen halt auch mhm. ne? und auf einem ganz hohen professionellen Level ähm, na, von deiner ganzen Denke her, dich nochmal zu resetten quasi mhm. und ähm, ja, mich viel breiter auch aufstellen zu können, auch wissensmäßig. Ne? Ich verstand dann halt an den Röstmaschinen, den, also die Großen, die kamen dann erst später. Am Anfang hatten sie noch mit einem äh, dritten externen sozusagen Röster ähm, gearbeitet, der am Anfang für sie geröstet hatte und ähm, da stand ich halt dann dran und dann haben wir geröstet und immer wieder probiert und Kapseln sind halt ich sage mal, nebst dem ganzen Umweltthema, das lassen wir jetzt, glaube
1: ich, mal ja. aus. Dem das <lacht> ja, ja das so wir weit. weit ausholen. Ja, genau. Und das ist ja, ja
0: irgendwie auch ähm, sowieso in aller Munde. Aber ähm, Fakt ist, dass das ähm, von dem Herstellungsprozess unheimlich komplex und wissenschaftlich ist und immer mhm. wieder unterschätzt wird. Also wie viel wissenschaftlich fundierte Werte eigentlich notwendig sind, um ein gutes Produkt herzustellen. Und da ist mal die Kaffeequalität erstmal das geringste. Da geht es vielmehr um Malgrade und Körnung und Partikelverteilung und wie, äh, wie das Wasser durch die Kapsel läuft und äh, Schwammigkeit und mhm. hast du nicht gesehen. Also das ist schon... Wie kommst du zu einem konstanten Ergebnis? Erstmal egal, wie es... Äh ja, ja, konstant, aber auch wirklich um eine gute Qualität zu produzieren. Und ähm, ich bin äh, nicht der Meinung, dass man Kapseln grundsätzlich verteufeln sollte. Ich denke, dass es sicherlich ähm, nie ein Ersatz werden kann für einen frisch gebrühten Kaffee. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber... Mhm. Ich bin schon der Meinung, dass es eine sehr gute Alternative sein kann für den Single-Porschen-Bereich, weil es sozusagen Marktbedürfnisse irgendwo eben auch stillt, sofern die Qualität und Verarbeitung gut ist. Aber weil eben das so umfangreich ist und weil das so eine Akribie in der Zubereitung erfordert, in der Abfüllung und so weiter und so fort, gibt es tatsächlich wenig für mich gute Produkte, die dafür auch in Frage kommen, als Alternative zu fungieren oder fungieren ja. zu können, besser gesagt. Aber das Schöne war, dass das ja eben auch in meiner Hand lag, mit was für Qualitäten wir gearbeitet haben und so. Das war nicht nur irgendwie so ein Nebenprojekt, sondern ich glaube da wirklich auch für bestimmte Promotionscafés, denn unser Einführungsmarkt war in Australien, stellt man sich vor. Aldi Australien hat ja. einen ganz anderen Stellenwert als hier. Ich will nicht sagen, ist jetzt ein... Ein Gourmet-Schuppen, naja. <lacht> aber es ist, ein, das ist eine ganz andere Betrachtung und Stellenwert als hier. Und da konntest du richtig ist mit Ist das Promotions dann ein solider
1: deutscher Supermarkt?
0: Also kann man. Ja, aber halt auch aber größer auch. Sieht sehr, sehr edel auch aus. Mhm. Ähm, klar, Preisgefüge ist da ja nochmal ein ganz anderes. Ne? Ähm, aber so eher ja. auf dem Edeka-Bereich. Edeka ne? Und Kitzig. Ja. Ähm, da konnte man schon echt aus dem Vollen schöpfen. Ja, deswegen, das war für mich war das eine super wichtige Zeit, weil, also für meine ganze Weiterbildung und Horizonterweiterung und ja. so, das, und dann vor allen Dingen ja auch eben in diesen Röstbereich und einzutauchen, was ich vorher eben nur auf Probenröstungsebene ja quasi fürs Musterzimmer kannte, auf die großen Maschinenten dann umzusteigen, ist halt nochmal ein anderes ja. Level. Also ich habe zuerst am, am 10er, also 100 Kilo Röster und dann später hatten wir 300 Kilo Chargen. Wow. Genau. Und ähm, ich war natürlich nicht in der, in der Produktion sozusagen. Ne? Ich war jetzt nicht irgendwie Produktionsleiter, aber ich bin unterstützend immer wieder natürlich bei der Entwicklung der Röstkurven dabei ja. gewesen. Und da habe entschieden, wenn es Abweichungen gab von den Chargen, ob die jetzt freigegeben werden dürfen oder nicht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen war das ein ganz essentieller Schritt für mich. Und dort habe ich dann auch wirklich so meine Liebe eigentlich zum Ausbilden erst entdeckt, weil ich dann natürlich viele Schulungen gemacht habe. Für die Wareneingangskontrolle musste dann ja vor den Rohkaffee geschult werden. Mhm. Und was sind Abweichungen und ne, bis wohin ähm, lässt man quasi noch die Toleranz auch innerhalb der Spezifikation walten. Mhm. Aber wann ist es dann außerhalb der Spezifikation und und und. Ja, und das hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass mir das auch liegt, irgendwie die Leute ähm, abzuholen, die eigentlich noch gar nicht mit der Materie so vorher in Kontakt gekommen sind. Und da einfach, ja, meinen Spaß auch übertragen konnte. Und da kommt natürlich dann auch viel wieder. So, und das war ja. irgendwie unheimlich schön, dass du da eben so auf menschlicher Ebene auch dann schon, ähm, ja, irgendwie hast was bewegen können. Und ja. ich glaube, das, das ist das, was mich ausmacht, dass ich gerne bewege und gerne erreiche und gerne was mit den Menschen machen möchte, die sich auf ja. das Thema einlassen. Und das irgendwie mit einem großen, also groß, größtmöglichen ja, Freiraum ihnen eigentlich aufzuzeigen, um dann selber zu wählen, wo sie sich in dem großen Ganzen platzieren möchten. Ich finde, das ist einfach kein anderes Produkt auf dieser Welt, so viele Möglichkeiten an Individualismus und Ja, total, und jetzt ja auch irgendwie die
1: gibt. Kunst, so den, äh, sag ich mal, 0815-Kaffeetrinker irgendwie mit Spezialitätenkaffee abzuholen, ohne dabei es noch rüberzukommen. Oder also belehrend oder so, belernt, ja. genau. Mhm. Ja, ja, weil so, ich trinke seit 20 Jahren meinen Kaffee so ja. und ich finde den richtig super so und das ist auch total in Ordnung, dass der ja. dir so schmeckt, aber, aber es
0: gibt halt noch was
1: anderes. Genau, es gibt auch noch was anderes, aber ja. geh vielleicht auch anders daran. Ja. Ja, und das ist halt super schwierig,
0: ne? Ja, ich glaube, es geht in dem Moment dann viel mehr darum, die Leute so ein bisschen wachzurütteln und eben genau wie du sagst, nicht ihnen ähm, vorzuschreiben, was sie zu mögen haben auf einmal oder zu sagen, das, was du trinkst, ist Grütze. Am Ende des Tages trinkt jeder das, was ihm gefällt. Es genau. ist nur die Frage, ob er das trinkt, weil es ihm so super gefällt oder weil er eben nicht weiß, wie viel anderes es halt noch gibt. Mhm, und dann das ist, ist halt ein äh, Ja, total. Und dann ist es eben eine große Kunst, glaube ich, und erfordert einfach auch ein hohes Maß an, an, an Feingefühl, aber eben auch Taktik, <lacht> die Leute das. Schritt für Schritt ranzuführen. Ran zu und ähm, zu sagen, guck mal das und das gibt es auch und nur weil der ein bisschen ja die vielleicht säuerlicher erscheint, heißt es das nicht gleich, dass es das ein schlechter Kaffee ist. Ähm, ähm, ja, sondern wirklich dabei bewusst zu helfen, dass die Leute selber rausfinden können, was so ihr Kaffeeding irgendwie ist, ne? mhm. und, und auch so ein bisschen
1: daran zu führen, ne? Du musst ja dann nicht direkt mit einem super fruchtig floralen Kaffee um die Ecke die kommen, damit sondern schmeckst du die ja eben. Eh genau. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja, und es ja. ist ja
0: auch nicht das Einzige, was es gibt. Also es muss ja auch nicht immer gleich dann der Panama, Natural Geisha irgendwas sein, ne? Also wir können ja auch solide, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen eher Mainstream-Kaffees sein wie ein, ein schöner kolumbianischer. Washed aus, aus Wheeler oder sowas, ne? da gibt es viele Möglichkeiten und, ähm, aber das macht mir eben Spaß, so diese Begeisterung zu wecken und, ah, wenn du dann so die Gesichter siehst und,
1: ähm, ja, totale Überraschung und so weiter, also das, äh, ja, ist schon schön. Ja, am meisten macht es schon Spaß mit so Laien, denen man einfach gerade was kurz präsentiert, einen kleinen Unterschied zeigt und sie dann direkt sagen, wow. Das, das schmecke ich. <lacht> ja, total. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, gerade was
0: dann zum Beispiel die Kurse anbelangt, hast du ja dann durchaus schon Leute, die dann eben auch viel, mh, sich viel, viel anlesen. Und je mehr sie sich dann angelesen haben, desto mehr halten sie natürlich auch daran fest, weil es das Einzige ist, was sie sozusagen greifen können. Mhm. Und das ist dann manchmal schon wieder fast schwieriger, solche Leute ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dann den Horizont ein bisschen zu weiten und zu sagen, nee, es gibt auch links und rechts. Und es ist am Ende des Tages vieles einfach eine Frage der, der Philosophie. Mhm. <lacht> und, ähm, und wenig, was du im Kaffee, finde ich, mit ausschließlich Ja oder Nein beantworten kannst. Es ist häufig ein Ja, Aber oder ein Nein und, <lacht> weil es von so vielen Dingen halt abhängig ist. Ne?
1: Ja. Aber würdest du sagen, dass du super wissenschaftlich an Kaffee rangehst? Nein. Nein. <lacht>
0: Nein, also man, naja, also man muss das natürlich sehr differenzieren, äh, je nachdem, was ich mache. Ne? Also äh, in den Kursen äh, helfen dir halt irgendwelche analytischen Werte und Methoden helfen dir halt einfach überhaupt nicht, um die Leute ins Boot zu holen und das Thema irgendwie greifbar zu machen oder mhm. um ihre Sensorik einzuordnen, sondern ähm, da geht es dann halt viel mehr um Sensibilisierung und, und so etwas nicht. Aber wenn ich natürlich ähm, sensorische Analysen mache, auch da ist die Frage, auch ne, irgendwie wissen eben, und das ist ja das Spannende eigentlich oder erklärt, warum die Sensorik eigentlich so ein wahnsinnig wichtiges Standbein ist, weil es eben keine Bezugsgrößen oder Korrelationen gibt äh, zwischen analytischen Werten, was auch immer, ähm, und einer Auswertung sozusagen oder dem Einfluss hm. auf die Sensorik. Ja, also nicht ausschließlich, aber in vielen. Und deswegen ist es ja auch so wenig ersetzbar. Ja. Ähm, und weil mein großes Feld in allem, was ich mache, ähm, ja immer die Sensorik ist, ähm, ja, kann ich eher sagen, äh, nein. Okay. Ja, aber es ist natürlich wichtig, dass du standardisiert arbeitest und professionell und reproduzierbar und nicht heute hier und morgen da. Ne, gleiche Wasserqualitäten, gleiche Temperaturen
1: ähm, und so weiter und so fort. Die ganzen bekannten Größen. Ja, ja damit man sich auch austauschen kann. Ja dass ja. man sich ja quasi einmal einigt darauf, genau. wie man was bewertet, wie man was irgendwie ähm, benennt. Und, man da, das, ja. Ja, und ich glaube, Sprache. das war auch
0: das, was mich bei, dem, bei der Kapselfirma am Ende dann eben auch nicht mehr so, so erfüllt hat. Das, ähm, ähm, das war halt extrem, extrem wissenschaftlich so und, und standardisiert und, und äh, ja. und ich liebe einfach diese wahnsinnige Vielseitigkeit. Also an Geschmäckern und, und das, wie du das erzielen kannst und so. und
1: ähm, ja, So ein Produkt ist halt irgendwann entwickelt und dann ist es auch fertig. Und dann
0: ja, und dann geht es halt auch, ja, natürlich war die Sensorik immer das Entscheidende, auch für Freigaben und so, aber viel wichtiger ist halt das Ganze drumherum und dass du dich im Preisrahmen natürlich auch bewegst mhm. und, und, und Kundenbedürfnisse stillst und der, der Kunde, der dann irgendwie irgendwas reklamiert und du dann rumoptimieren musst und so weiter und so fort, also... Es war eine ganz wichtige Zeit für mich und ich möchte die nicht missen und ich glaube nicht, dass ich heute da wäre, wo ich bin, wenn ich dort nicht gewesen wäre, mhm. so wie es ja in vielen Stufen des Lebens dann so ist, aber ähm, mir war der Fokus irgendwann auch ähm, ein bisschen zu wenig sozusagen im, im Rohkaffee mhm. dann auch tatsächlich, ja, genau. <lacht> und was
1: war dann der nächste Schritt?
0: Ja, dann bin ich wieder Bergisch Gladbach, ne? Da, also das war Bergisch Gladbach, wo ja. ich war, habe ich in Köln gelebt dann, genau. Ich wollte eigentlich schön, ja schon nach der Schweiz, wollte ich ja schon wieder nach Hause, <lacht> ne? war ja schon fünf Jahre weg und Familie in Hamburg. und Ja, und dann also den Umweg quasi noch in Bergisch Gladbach gehabt, Köln gewohnt. Genau, und dann bin ich wieder zurück nach Hamburg, das hatte auch familiäre Gründe, Krankheitsfall in der Familie, hatten dann schweren. Wollte ich bei der Familie sein und wollte dann auf jeden Fall sozusagen back to green, wieder zum mhm. Ruhrkaffee und natürlich auch gerne in den Spezialitätenbereich. Ähm, ja, wie das dann ja so ist, gibt ja keine Ausschreibung oder äh, Headhunter oder irgendwas. Ähm, bekam ich dann unter anderem die Möglichkeiten, bei List und Weißler zu arbeiten, Spezialitätenimporteur hier in Hamburg in der Speicherstadt. Und vor allem da den Bereich Qualitätsmanagement abzubilden, ähm, natürlich aber auch Handel und. Eben die Betreuung auch von den Erstkunden und so weiter. Und ja, da habe ich dann erstmal so ein bisschen das Musterzimmer ähm, <lacht> wieder zurückerobert. <lacht> ähm, ja, was hat zurückerobert? Es war halt ein etwas Männerdominiertes ähm, hm. äh, Labor sozusagen. Mhm. Und äh, da dann von Grund auf mal neue Strukturen reinzubringen, ähm, das Ganze noch äh, ja, professioneller zu gestalten in den Abläufen und so weiter... Ähm, bis hin zur kompletten Einrichtung und Ablagesysteme für die äh, zig Offerten und Vorverschiffungsmuster und Ankunftsmuster und so weiter. Ja, genau. Ähm, und da war ich dann wie sehr, ja, mitten am Ruhkaffeeherz zurück und... Äh ja, das war, glaube ich, auch nochmal sehr entscheidend, weil ich da wieder den Fokus eben auf dem Spezialitätenbereich hatte, den ja. ich ja vorher in der Industrie dann quasi äh, nicht mehr hatte. Da blieb auch einfach keine Zeit, ich sag mal so, in diese Events wieder einzutauchen und in die Crowd und quasi. Ja, immer, ja. Ähm, und das war natürlich dann schön, da wieder mit einem Mangen zu sein und ähm, ja, und da war auch dann schon diese Kaffeeentwicklung nochmal so zu spüren. Dadurch, dass ich dann zwei Jahre quasi Gap hatte, mhm. ähm, war viel passiert. Ja, genau, genau. Und da habe ich dann auch dann den ersten ähm, Natural probiert, das weiß ich noch, genau. Ach wirklich, also, also das vorher gar nicht schon, aber halt nicht so extrem, muss ich sagen. Also das war irgendwie nochmal so ein Eye-Opener. Also Natural Ethiopia in dem Qualitätslevel sozusagen, ne? In der Aufbereitung, besser gesagt, ja. Und ich bin halt eigentlich keiner, der so, <lacht> weiß ich nicht, mit kandierter Mango auf, weiß ich nicht, ähm, Honey-Vanilla-Coded-irgendwas äh, mäßig beschreibt. Also ich bin da eher solide, aber da war es echt so, oh Gott, ich beiße gerade einen Heidelbeer muffin Wow, was geht? Und ja. die ersten Rhabarbernoten im Kenianer oder
1: getrocknete Tomate, das poppte dann automatisch so immer mehr auf. Und ist auf. es auch wirklich so, dass du, das, dass du einen Kaffee probierst und dann kriegst du dieses Bild von ja. der Frucht im Kopf? Ja. Also es ist wirklich, dass ich nicht suchen muss, das, Also wenn das solche Sachen sind,
0: weil ich ja einfach so, ein, so eine Mega-Nase bin und so also im Sinne von, ich bin halt echt so ein Schnüffler. Ne? Also meine Freundin damals, meine, oh, Kadex, wenn du dich die Schweiz gehst hier ne, zum, als QM und so, das passt total gut zu dir. Und, ich, und dann sagte ich, ja, hm, ja, warum denn? Ja, du schnüffelst ja sowieso erstmal an allem rum, ne? bevor du es dir in den Mund steckst. Und das ist auch so. Ich, ich bin wahnsinnig nasengesteuert und hatte in mhm. meiner Einfirma, Firma ich glaube doch auch den Spitznamen mal die Nase, weil ich dann morgens die Leute mal gefragt habe, mit welchem Duschgel sie denn wieder geduscht hätten und so. Ach, heute wieder hier Palmolive Olive und so und <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. unangenehm. <lacht> ja gut, die unangenehmen Gerüche ja. habe ich nicht angesprochen.
1: aber ähm, Wahrgenommen schon. Ja, genau, genau. Ja, ja
0: das ist anscheinend so. Ähm, das, ach, das ist ja auch einfach auch immer wieder spannend. Ich, also auch gerade, wenn dann im Frühling die ganzen Blumen aufgehen und so. Mhm. Das ist für mich immer eine wahnsinnige ähm, ja, Aromenexplosion. Ja, aber jedenfalls, ähm, das, das poppt dann auf. Das ist dann nichts, so, wonach ich suchen muss. Das ja. ist dann da und deswegen ist es auch nicht irgendwie affektiertes Geschreibe, damit es einfach toll fürs Marketing klingt, das
1: ja. Boah, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. <lacht>
0: <lacht> ja. Also ich schmecke
1: schon, dass, dass die Kaffees unterschiedlich schmecken, aber so eine richtige Assoziation zu wirklich irgendeiner Frucht oder Nee.
0: Ja, das, aber das, das, das passiert sind... natürlich auch nicht von heute auf morgen. Nee. Ja, und dafür musst du erstmal anfangen ganz bewusst schnuppernd sozusagen durch die Welt zu gehen ja, und im Alltag starten ja und vor allen Dingen diese ganzen enzymatischen botanischen Aromen die du halt eben in Blumen in Früchten beim Kochen eben ja schon riechen mhm. kannst so. aber dafür muss man sie auch wirklich wirklich bewusst wahrnehmen und ja das Bewusstsein schenken ja, und auch genießen und dann eben auch beim Kochen mal den Rüssel über den Topf halten und mhm. eine geschmolzene Butter riechen ne, den Dampf oder auch wenn du ein Tomatensugo kochst dann riecht es halt eben noch mal ganz anders in einem erwärmten Zustand oder auch geröstete Nüsse oder so, ähm, als wenn du es gerade aus dem Kühlschrank holst und kalt mhm.
1: ist. Ne? Und ähm, dafür musst du es halt abspeichern. Ja, ja der also, äh, Nikolai Fürst, ja. der hat mir auch den Tipp gegeben, ich soll jetzt im Alltag einfach anfangen. Alles, was ich so in die Hände kriege, immer dran riechen und mir einmal kurz merken, was es ist. Nochmal kurz riechen. Ja, und, und was es mit dir
0: macht vor allen Dingen. Mhm. Ne? Also das Riechen ist ja eigentlich das äh, mächtigste Organ, was wir haben. Und auch das Einzige, was direkt mit dem Gehirn verbunden ist und mit dem emotionalen Langzeitspeicher. Deswegen ja. ist ja das Riechen so wahnsinnig subjektiv und mhm. so schwierig quasi zu kalibrieren, weil jeder damit was anderes assoziiert. Und warum assoziiert er was anderes damit? Je nach Kontext, wann er das zum ersten Mal gerochen hat und mhm. was er dabei gefühlt hat. Mhm. So Und... Ähm, Deswegen ist das halt so schwierig, aber umso wichtiger ist es, dass man für sich selber quasi jedem Duft ein persönliches Gefühl irgendwie auch schenkt. Mhm. So, ne? Und ich gehe halt total steil, wenn <lacht> ich. Weil ich da irgendwie meine Gefühle bei dir. Ja, wenn ich da meine, weiß nicht, irgendwie Rhabarber oder was drin habe. Ich liebe halt so Rhabarber-Komfort, wenn meine Mutter das früher gekocht hat und auf Milchreis oder so. Oder ne, rote Grütze mit, mit rhabarber zum Beispiel drinne. Ich stehe halt allgemein sehr auf so säurebetonte Früchte auch wie Maracuja oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, das klar löst das in mir totale Begeisterung mhm. aus. <lacht> ähm, Nee, es ist für mich, also ich glaube, die Nase ist für mich das, das Allerwichtigste. Ich, ähm, ja, ähm, aber nochmal, also wirklich dieses Trainieren und dieses sich bewusst eben diesen Gerüchen widmen auch. Mhm. Ne? Und häufig ist es so, dass ja schon ein ganz, ganz kleiner Hauch auch am, am Parfum, also wenn jemand auch an mir vorbeigeht, ich liebe das, wenn zu riechen, wie, wie jemand riecht, der an mir vorbeigeht und so einen Hauch von irgendwie Deo oder einem tollen Parfum halt irgendwie hat, das aufzunehmen und zu überlegen und... Ja, und sich dem einfach so hinzugeben und diesen Speicher aufzubauen und natürlich, wenn es dann um die Übertragung auf den Kaffee geht, dann sind vor allem die, die Vergleiche essentiell. Das bringt nie was, einen Kaffee alleine zu trinken und dann da drin was zu suchen. Also man muss da auch mhm. eben mit einer Struktur rangehen und ähm, dies einmal ermöglicht, über den Vergleich Differenzierung auch wahrzunehmen. So, ne? das, gebe ich immer gerne an die Hand, wenn du verkostest, immer den gleichen Referenzkaffee dir hinzustellen, der dir einfach gewährleistet, dass du die gleiche geschmackliche Basis quasi hast. Und dadurch, dass du dann verschiedene Kaffees immer wieder mit dem gleichen Standard probierst, kannst du unterschiedliche Säureabstände in, also im Rahmen von Intensitäten besser
1: einnorden. Mhm. Ja? Also dein Pro-Tipp für meine Meisterschaftsvorbereitung, wenn ich mir da jetzt einen Kaffee aussuchen will, wie, wie würdest du da als ersten Schritt vorgehen? Sagen wir mal, wir haben jetzt irgendwie so drei Kaffees, wo wir so denken, das könnten echt, die, die könnten echt geil sein, die haben Potenzial, mhm. die, würden wir, die würden wir gerne kappen. Ja. Da würdest du jetzt nicht sagen, dass wir nur diese drei Kaffees nehmen, die mal ein bisschen äh, durchkappen und sagen, so den finden wir am besten.
0: Genau, genau, sondern wirklich ähm, dazu ähm, den, den Referenzkaffee auswählen, der relativ mh, einfach in seiner Struktur ist, also das heißt nicht durch eine extreme Säure irgendwie hervorsticht, sondern relativ basic ist, wie so einen durchschnittlichen schönen Brasilianer. Ne? Mhm. Ganz leichte Säure, ein bisschen Nuss, ein bisschen Schoko. Ähm, ne? Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Microlot-Geschichten. Ähm, und jeden einzelnen Kaffee im Vergleich dazu probieren. Aber wichtig ist halt eben immer wieder von dem Brasilianer auf Kaffee 1, zurück zum Brasilianer mhm. auf Kaffee 2 zurück und wieder auf Kaffee 3, so, damit du jedes Mal den Abstand hast und dann kannst du die drei miteinander nochmal vergleichen und gucken. Und dann würde ich zum Beispiel auch verschiedene Wasserqualitäten mal testen, mhm. dass du guckst, wie die sich verändern, ähm, geschmacklich oder vielleicht auch, wie anfällig sind sie. Mhm. Wobei, das ist ja eigentlich gewährleistet, aber das ist, glaube ich, der Fehler, den die meisten Teilnehmer machen, dass sie sich so einschießen auf das Geschmacksprofil, was sie einmal festgelegt haben, dann vielleicht auch mit Hilfe von einem dritten, ne, was dann auch irgendwie ganz toll klingt möglichst. Mhm. Ne, aber wenn sie dann vor Ort sind bei den Meisterschaften, eben nicht nochmal äh, ihre Beschreibung dann dem tatsächlichen Status quo anpassen, an dem Tag zu den Bedingungen mhm. mit dem Equipment, dem in, in zubereitet wird. Und dann musst du eben noch mal neu probieren unter Umständen und das dann auch quasi updaten, den sensorischen ja. Eindruck, ne? weil die Juroren verkosten und gucken ja auf, nach der Übereinstimmung auch zwischen deinen Beschreibungen und ja, dem, was total. dann tatsächlich mhm. dann vorzufinden ist, so und wenn das dann eben nicht mehr ganz den tatsächlichen Umständen entspricht, dann gibt es da schon Abzüge, ne?
1: <lacht> Okay, genau. Ja. Ja. Cool. Ja, ja. mache ich nächste Woche. Ja. bin schon voll gespannt.
0: Ja, und wirklich sämtliche Früchte vielleicht auch nochmal als gekochte Variante nehmen. Also ich habe ganz viele Assoziationen eher dann mit Früchten in Form von Marmelade oder aufgekocht oder so. Ne? Mhm. Frische Heidelbeere schmeckt ja auch tendenziell weniger intensiv als eine im Kuchen oder in Form von einer Marmelade oder sowas. Mhm. Ne? Temperatur ist da ja auch wichtig. Ja, absolut. Und mhm. genau, natürlich zu unterschiedlichen Temperaturen auch nochmal probieren, wenn er abgekühlter ist. Wie verändert er sich? Ähm, verändert er sich überhaupt? Mhm. Äh, was passiert mit der Süße auch? Ne? Und ähm, auch vorher vielleicht zu überlegen, was für Kategorien gibt es eigentlich pro Deskriptoren? Also süß kann ganz viele Facetten haben. Mhm. Ob es eher eine habe, weiß nicht, Schokoladen Süße ist oder es ist es ja eine, so eine saftig-spritzige Fruchtsüße, wo du anfängst, irgendwie Spucke zu produzieren, also eine sehr lebendige Süße oder eher was von getrockneten Datteln und also so. Mhm. Und dann geht es ja auch nicht darum zu sagen, boah, also was die schmeckt, das schmecke ich ja gerade nicht. Kannst Also kann man ja auch nicht unbedingt erwarten, so weil du vielleicht eine andere Assoziation hast. Aber wenn man eher von getrockneten Früchten spricht, also von der Oberkategorie, das hilft halt Grundsätzlich auch innerhalb eines Panels oder bei der Auswahl, ne, dass mhm. man sagt, tendenziell diese Oberkategorie. Aber ob es den einen jetzt mehr an Feige und den anderen mehr an getrocknete Rosine erinnert, finde ich, kann dann offen bleiben und trägt sogar zu einer m, Erweiterung sozusagen bei in der sensorischen Erfassung von dem Ganzen.
1: Einfach, weil das, aber muss ich es für die, für die Jury dann nachher nicht ganz genau beschreiben? Ja, absolut. Also das ist auch was anderes. Für die Beschreibung, die
0: du lieferst, musst du möglichst, natürlich dich nicht möglichst, sondern hältst du dich ja auch an das Protokoll, mhm. die Deskriptoren. Und dann ist es einfach ja. auch gut, wenn man sich an die Reihenfolge hält. ein bisschen Zeit gibt, dass das auch notiert werden kann ja. und so. Naja, ja, ja, genau. Und ähm, da ganz akkurat eben äh, quasi ähm, Punkt für Punkt oder Deskriptor für Deskriptor durchgeht. Und natürlich nicht nur Intensität, sondern auch die Qualität mit einbezieht mhm.
1: und das erinnert an und solche Geschichten. genau ja. Jetzt haben wir den Sprung zu den äh, Meisterschaften eigentlich so schon gemacht. Ja. Was hat dich denn motiviert, mal bei den äh, Cup-Tasting-Meisterschaften teilzunehmen? <lacht> und was hat das dir so gebracht? <lacht> <lacht> ähm. Weil das hast also, du schon mehrmals gemacht, dreimal insgesamt? Ja, genau, genau. Also das erste Mal, ich muss. Mal 2010? 2010, genau,
0: 2011. <lacht> Ist schon ein bisschen her, genau, da war ich ja noch in der Schweiz. Ich wollte eigentlich bei den Deutschen mitmachen. Äh, bei den Schweizer Meisterschaften. Ja. War da aber dann ähm, auch Geschäftsreise. und dann hatte sich das halt so eingependelt. Ehrlich gesagt, eine Überprüfung quasi meiner, meiner Fähigkeiten und aus Spaß an der Freude. Mhm. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt quasi auch aus der deutschen Szene. Nicht draußen, aber halt nicht drinnen, sondern eher in der Schweizer Spezialitätenszene, Dadurch, dass ich dort eben gelebt hatte und, ähm, äh, und weil eben meine, meine Kollegin da auch schon mit äh, involviert war damals ähm, ja, in der Szene und überhaupt äh, Specialty Coffee Association. Kam ich überhaupt erst darauf, dass es sowas gibt? Das weiß man ja als Otto-Normal-Verbraucher ja, ja nicht unbedingt. Mhm. Genau, weil wir da auch schon noch ähm, andere Leute schon trainiert hatten und Kaffees ausgewählt hatten. Und diese Triangelverkostung hatte ich ja sowieso schon vorher ähm, mhm. häufig gemacht. So ein Blindtest und so. War damals auch mein äh, quasi Einstellungstest, als ich geguckt, also geprüft mhm. wurde, ob ich mich dafür eigne, sensorisch. und so. und dann habe ich einfach gedacht, dass das einfach mal spannend ist, sowas in dem Umfeld, in dem Rahmen, auf so einer professionellen Ebene mal äh, zu überprüfen. Ich hatte ja überhaupt keinen Vergleich. Ja. Also mit Leuten, die ähnlich zeitgleich wie ich eingestiegen waren. Ähm, äh, ja und so weiter und so fort. Also ähm, ich hatte 2009 hatte ich vorher ja noch den den Q gemacht ähm, und äh, Wusste dadurch, dass ich so halbwegs fähig bin, sage ich jetzt mal. Ne? Den und Q. Das verstehen vielleicht nicht alle. Den Q-Brader, <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, dann, äh, ja, wie gesagt, ich, ich probiere das einfach mal. Und ja. Oh, hat funktioniert. Hat dann
1: funktioniert, genau. Das und gab es da dann auch, da gab es wahrscheinlich dann auch Weltmeisterschaften?
0: Ja, natürlich, genau. Die waren dann einmal in. Maastricht und einmal in London, glaube ich. Oh Gott, das ist schon so lange her. Mhm. Genau, ja, da bist du natürlich dann wahnsinnig, äh, wahnsinnig nervös und äh, musste das ja irgendwie neben meinem tatsächlichen Arbeitsalltag irgendwie integriert bekommen und habe mich damals aber am meisten darauf fokussiert, die Konzentration eben zu behalten. Ne? Dass du, ja. wenn du auf der Bühne stehst und dann äh, Moderierter einer neben dir und der andere hält dir irgendwie noch das Mikrofon oder die Kamera an den Löffel oder an den Mund und so weiter. Da ist es schwierig, dann eben natürlich fokussiert zu bleiben. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung mhm. bei den Meisterschaften.
1: Weil im Training bist du ja sowieso jeden Tag.
0: Genau, aber eben dieses Fok diesen Fokus beizubehalten, dich wirklich auf diese ganz feinen Nuancen zu konzentrieren und dabei deine Strategie nicht... Ähm, aus dem, äh, ja, sozusagen aus der Zunge zu verlieren, mhm. weil das ganze ja nicht nur einfach im hin und her probiere ist, sondern da gibt es schon Möglichkeiten, das äh, ja, strategisch anzugehen, um deinen Eindruck zu überprüfen und zu vergleichen. aber ja, ich weiß gar nicht, du willst darauf hinaus wahrscheinlich, wo ich dann gelandet
1: bin. <lacht> ich kann dir das gar nicht Also ich genau. sehe hier keine ähm, Urkunde oder Pokal. Nein, so. nein,
0: nein, nein, genau. Nee, das hat dann tatsächlich nee. nicht geklappt. Ähm, ich würde auch behaupten, dass es echt mit einer Nervosität zum Eingelegenheit und sicherlich, dass es einfach auch bessere noch vielleicht gab
1: damals. Ja. Ähm, und nee, aber worauf ich eigentlich ähm, vor allem hinaus will, was das mit dir gemacht hat, ob du sagen würdest, dass sich das dass sich sowas lohnt, dass es irgendwie auch eine Auszeichnung ist, die viele als, ja, wie eigentlich wie ein Zeugnis oder Abschluss oder sowas vielleicht auch bewerten, was ja irgendwie in unserer Szene, es gibt halt super viele nicht ausgebildete äh, Leute, die bei uns arbeiten. Ja. Hat dir dieser Titel quasi eine weitere Berufsqualifikation gegeben? Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass das
0: weil ja auch noch fragt, dass du, ne, ob ich das empfehlen würde. Ich empfehle das jedem auf jeden Fall. Einfach ne, du, weil du selten dich so fokussiert mit dem Thema mhm. wahrscheinlich auseinandersetzt <lacht> und eine tolle Chance hast, dich einfach mit anderen Leuten zu vergleichen und deinen eigenen Stand irgendwie bewerten zu können, wo du gerade bist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es eine, 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 eine Qualifikation sozusagen ersetzt. Ne? Also mhm. es bestätigt, ähm, ich kann ja in meinem Fall nur von den Cup-Tasting-Meisterschaften sprechen. Es, ähm, es bestätigt eben schon quasi bestimmte sensorische Fähigkeiten, denn darum geht es bei dem Contest, ne? ob du in der Lage bist, mhm. ähm, feine Nuancen auch voneinander zu unterscheiden. Und weißer, versa heißt es nicht, keine Ahnung, wenn du halt eben nicht äh, wenn du nicht erster wirst, dass du ein schlechter ähm, Cup-Taster bist, weil wir alle wissen, wie wahnsinnig viele Faktoren dort mit reinspielen, die deine Wahrnehmung dann beeinträchtigen können. Dazu mhm. brauchst du halt einfach nur schlecht geschlafen zu haben
1: oder so. Ne? Aber ähm uns kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, was man selbst für Ambitionen hat, wo man so hingehen möchte. Ne? Ja, also genau, genau, So die Aufmerksamkeit von äh, Rohkaffeehändlern oder so bekommt man bestimmt, wenn man irgendwie eine ganz gute Platzierung erzielt. Ja, also, ist,
0: also allgemein für die Aufmerksamkeit ist es natürlich gut, aber und, und hilfreich für dein Bekanntwerden. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, als ich wieder zurück nach, nach Hamburg dann kam. Also die, wie gesagt, die Meisterschaften hatte ich hier gemacht, noch zur Zeit, als ich in der Schweiz lebte. Bin zurückgekommen, klar, wirst du beglückwünscht, aber das war jetzt nicht so mega im Spotlight. Und damals war der Fokus da noch nicht so groß. Aber als ich zurückkam nach Hamburg und dann bei den ersten Messen dann eben für meine damalige Firma dann auch stand, da kamen viele Leute auf mich zu und ja, ich kenne dich noch von den Meisterschaften. Da habe ich das dann erst gemerkt, mhm. wie viele dich dann halt wahrnehmen. Aber ich selber habe das nicht so empfunden. Also mhm. für mich war das einfach eine tolle Überprüfung, ja. wo du halt stehst. Ja, so. läuft. Okay. Nee. Ja, wie gesagt, ich hatte wenig Kontakt mit ihm, nicht und Möglichkeiten da auszutauschen, habe die absolute Capping-Koryphäe immer an meiner Seite gehabt und habe halt echt auf mega... Niveau die ganze Zeit mit ihr gekappt dann auch. Ne?
1: Das war natürlich ja. unheimlich hilfreich und von daher war das schön einfach zu gucken, wo man steht. und Ja, das ja, ist <lacht> ja dann auch dreimal gemacht insgesamt. Also 2011 und? Das letzte, also 2010, 2011 und 2015, weiß ich
0: noch, war dann in München. Da war ich dann eigentlich für die Firma im Einsatz mit, der, mit einem Verkostungsstand genau, bei der SCA und habe wie gesagt, relativ kurzfristig dann gesagt, komm, Machst du noch mal mit. What
1: ja, ist du? ja auch also. ähm, jetzt nicht so ein Riesenaufwand eigentlich, wie diese ganzen anderen Meisterschaften. Das hat der, der Sinan und der Nikolai, die haben so ein tolles Foto gemacht in Berlin. Der Sinan mit seinen Kisten, die ja er an Equipment mitgebracht ja, haben. Equipment. Und der äh, Nikolai nur mit seinem Löffel. Ja. <lacht> ja. 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 Also, genau. kannst du halt einfach, einfach mal machen, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, also ich bin.
0: Ähm, klar musst du, also es bringt schon viel vorher zu üben und dich zu Ach, sensibilisieren. Ja, ja, das, das sowieso. Ne? Also ich Aber alleine einfach so machen. Genau, ja. aber an, an Equipment und ähm, an äh, natürlich Ablaufsplanung, die, ganze, äh, die ganzen Gedanken um die, die Kreation eines Getränkes, was du vorher ausprobieren musst und experimentieren musst äh, und natürlich auch schon, also Verkosten. <lacht> mhm. So, das ist natürlich kein
1: Vergleich. Da ist äh, der Das hat keine Performance auch mit
0: Nee. Mehr. Nee, muss ja auch nicht mal irgendwie besonders, ähm, weiß nicht, schick oder so aussehen.
1: <lacht> und nett sein und strahlen. Ist egal. Ja, also Hauptsache du findest echt deinen Channel, also
0: dass du dich selber in so ein Off-beförderst, mhm. wo du quasi fast nichts mehr links und rechts wahrnimmst, außer
1: wirklich deine Sinne sozusagen. Ja, ja ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin eher Performer. Also mal gucken. Ja, da habe ich aber auch sehr großen Respekt davor, was
0: man da alles koordinieren muss, als, als dann Barista eben oder auch beim Brewers Cup zu erzählen, ja, total. zu wirken, sich selber zu präsentieren, gleichzeitig auf eine saubere ähm, Zubereitung zu achten mit den sämtlichen Handgriffen, dann deine, mhm. den Ablauf vorher im Kopf zu haben, also pff, Chapeau. Mhm. Ja. Und dann nicht verhaspeln? ja so mhm. und dann kann, musst du trotzdem auch spontan reagieren können wenn dann doch irgendwas nicht so läuft mhm. oder du irgendein Schelling oder irgendwas hast so mhm. ne? was, was ja per se nicht unbedingt schlimm ist aber es ähm, muss, muss man halt, man halt fordert eine können. hohe Flexibilität ja, ja. und Souveränität damit umzugehen ja. Ne? ja nee ja. ich bin dann halt eher auf der Jury Seite ja, das machst du auch oder ja ich habe also ich, hab, ich würde tatsächlich gerne auch ähm, mehr mich da einbringen, aber es ähm, erlaubt einfach mein, mein Berufs-, äh, meine Berufseinspannung sozusagen halt nicht. Ne? Ja. Wenn ich sowieso schon so viel am Reisen bin, dann ist irgendwie meine Primetime ist dann halt
1: am Wochenende, die ich wirklich brauche, um, um Kraft zu tanken und ja. so weiter. Ähm, und da sind halt die Happenings, wo man sich trifft und judged oder teilnimmt oder? Ja,
0: genau, sich halt spontan, weil das einfach dann wirklich sehr spontan auch gepasst hatte und ich um die Ecke war bei den deutschen postmeisterschaften mhm. ähm, War ich mit dabei, bei der Verkostung genau. Und, und bei dem Crazy Barista Battle in Köln ja. warst du auch
1: mit dabei. Ja. Da haben wir uns dann nämlich kennengelernt auch. Ja, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. So
0: fing das Ganze ja überhaupt erst an. Ne? Ja. ja, genau.
1: genau Hab ich blutgeleckt. Ja.
0: <lacht> ja, ich finde es auch einfach toll, immer wieder um, um, um um sich da auch selber wieder zu fordern und auch mit, ne, auf einem wirklich professionellen hohen Niveau mit den Kollegen dann auch zu arbeiten und so. Ähm, ja, wenn es dann ja. halt eben auch zeitlich passt und rechtzeitig alles koordiniert ist und so, dann nehme ich mir, dann ist das tatsächlich so das Einzige, wo ich sage, ja, dafür kann ich mir dann auch, oder nehme ich mir wirklich auch gerne dann die Zeit. Ne? Ja. Ähm, ja, aber dem Reisepensum. Wenn du dann auf den Kalender guckst, aufs erste also, <lacht> Jahr. Ja, ähm, ja, dann muss ich da einfach drauf achten. Ne? Also Das merke ich halt auch, ne, wie, wie sehr ich auf meine Gesundheit achten muss. Und dazu gehört eben auch wirklich Pausen zum Auftanken und Entspannen. Und vor allen Dingen mein Schwachbereich ist sowieso quasi äh, alles rund um die Nase und die Bronchien, wenn ich krank werde. Ach, oh, das stimmt. Und deswegen, gerade durch das viele Fliegen oder dann in den Hotels, wo du sehr trockene Luft hast, muss ich immer sehr, sehr darauf achten, ne? mhm. viel zu trinken, alles feucht zu halten ähm, und zu schonen, genau. Und deswegen ist das halt, sind halt diese Erholungsphasen für mich genauso wichtig, ähm, ja, wie halt eben dann das Performen beim Kunden. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja. ja, und dann sind wir eben heute, glaube ich, jetzt, ne? Ja, das sind wir endlich im heute. Sag mal, Katharina, was machst du eigentlich beruflich? <lacht> Kaffee trinken.
0: <lacht> ja. Oh, das klingt schön.
1: Ja, nee, ist auch, also ich glaube für mich,
0: das das schönste Berufsbild, das ich so leben darf. Und was, ähm, was es für mich ermöglicht, so, ja, in den diversen Bereichen, immer aber mit der Brücke quasi zur Sensorik, mit verschiedensten Leuten im Kaffee zusammenzuarbeiten und das quasi den ganzen Markt dabei auch abzudecken. Also vom, vom Pharma im Ursprung, wo ich schon ähm, dann auch Trainings äh, für die Stiftung gemacht hatte, in Tansania jetzt schon zweimal, ähm, bis hin zum Rest Maschinenhersteller, was Kurse anbelangt. Ähm, der Aber Kurse wirklich ähm, nur. Mit dem Fokus Sensorik? Ähm, Sensorik an verschiedenen Ebenen, aber dann auch Rohkaffee, also Grading, mhm. eine Klassifizierung, Defekte tatsächlich. Ich habe jetzt Anfang des Jahres in Athen ein, ein neues Kursmodul, also von der Thematik her, konzeptioniert, was sich um den Bereich des Blendings, also des Mischens, mhm. kümmert. Das ist ja noch so ein totales ähm, Novum für viele Leute oder Mysterium da ein bisschen Strukturen zu schaffen, das sind so die Hauptfokusse und ja, ich meine, Sensorik ist natürlich extrem breit gefächert, ne? und das eine ist halt mit Kaffee zu arbeiten und das andere dann mit, mit Lösungen und Lebensmitteln, um, um, um verschiedenste Dinge zu demonstrieren irgendwie auch. Ne? Ähm, ja, das ist so der Fokus bei den Kursen tatsächlich ne? und wenn es dann um die Beratung geht, ja, das eine sind sozusagen die Röster, also vom Start-up, der einfach Hilfe braucht und an die Hand genommen werden muss, wenn es um die Auswahl der Kaffeebohnen und der Kaffeequalitäten anbelangt, mhm. nachher um das Mischen, ähm, gezielte Produkte zu kreieren, auch in Anlehnung natürlich an, die, an den Markt, in dem man sich bewegt, welche sind, was ist ne, die Zielgruppe dann die Röstprofile zu entwickeln so. und ähm, das ist halt als Neuling fast ein Ding der Unmöglichkeit und zwar egal wie viele Kurse du sonst wo besuchst, ne? das eine ist eben allgemein sich einen Wissensstock aufzubauen und zu wissen, dass Dinge so und so sind, aber naja, wenn du dann deine eigenen Produkte, deine eigenen Kaffees
1: ähm, hast, dann äh, das ist es trotzdem schwierig da quasi gleich. Ja, auch selbst beurteilen zu können, ob das jetzt gut ist oder nicht, weil Ganz also genau. ich finde das jetzt gerade gut, das ist total super. Aber kann ich das auch so rausgeben?
0: Ja, und vor allen Dingen ist das jetzt gut, weil es mir gefällt. Aber, ne, und das andere ist irgendwie gezielt und gekonnt, Aromen ähm, aus einem Produkt oder aus einem, aus einem Kaffee quasi, durch, den er, durch das er sich auszeichnet, auch in die Tasse zu bringen. Ne? Also ich sag mal, selbst ein brotig getreidigartiger Kaffee hat immer noch eine Süße und kann angenehm schmecken. Aber wenn, wenn man weiß, dass es eigentlich ein Kenianer war, dann hat das halt nicht so viel mit einem gekonnten mit einer gekonnten Röstung umzusetzen. Und zwar unabhängig davon, was das jetzt für eine Philosophie ist. Aber, ähm, ja, und deswegen sehe ich da schon großen Bedarf. Und ähm, dass die Leute da halt wirklich, ein, ja, relativ in einer kurzen Zeit ziemlich startklar eigentlich gemacht werden. Mit einem soliden Sortiment, was ja dann auch nicht in Stein gemeißelt ist und auch nicht das, was ich sage, spiegelt, wie sagst du, ähm, mein Approach sozusagen wieder, aber es das heißt nicht, dass es das einzig Wahre ist. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, letzten Endes zählt, wenn ich die Geschmäcker halt bewusst erziele, die ich vorher anvisiert habe, dann kann das so falsch halt nicht sein. Ne? Und was der Kunde daraus noch weiterentwickeln möchte ne? oder verfeinert sozusagen, wenn er erst einmal verstanden hat, wie er gezielt Dinge erreichen kann und bewusst, so dann ist das quasi wie so ein Startschuss ne?
1: für mhm. Dinge weiterzuentwickeln und von ja. wo aus man dann auch selber die Möglichkeit hat, sich selbst wieder weiterzuentwickeln. Also dass ja, und man auch quasi eine so einen soliden Start
0: hat. Ja, richtig, richtig. Mhm. Genau, genau. Und ähm, ja, einfach auch, glaube ich, ein anderes Grundverständnis bekommt, als so blauäugig einfach mit dem Bruchkaffee zu starten. Dass man einfach ein bisschen ein besseres Verständnis hat. Ja, worauf achte ich auch, wenn ich Kaffee bestelle? Da mhm. sind irgendwie zwei Buchstaben unterschiedlich. naja, da, wo ist der große Unterschied? Und das ein bisschen besser lesen kann, diese Informationen, die dazugehören, für sich besser also auch sich selber besser einordnen zu können. Womit möchte ich eigentlich gehen bei der Vielseitigkeit an Meinungen und Philosophien, die es halt im Markt gibt? Ne? Bei jedem Training, das du woanders machst, kriegst du eine andere Sichtweise letzten Endes dargestellt. Mhm. Und dann ja, ist es natürlich als Neuling schwierig, sich selber da irgendwo einzuordnen, weil du erstmal alles so als gesetzt und absolut wahrnimmst, was du hörst ja, Und da bin ich halt immer dafür, zu zeigen, es gibt also wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was möchtest du für dich rausmachen und was mhm. fühlt sich für dich richtig an? So, weil am Ende des Tages muss der Kunde das eben auch überzeugend dann ja da weiterverkaufen, wenn er dahinter steht ne? und nicht meine Wahrheiten <lacht> ja. verkaufen so. Und ähm, ja, das ist so halt die eine Sparte. Und die, ähm, die schon länger dabei sind, also etablierte Rastereien und auch schon ein bisschen größer, also mittelständisch sozusagen sind, die sind halt häufig ähm, ganz dankbar, wenn sie, wenn sie mal so diesen Blick von außen bekommen, was das eigene Qualitätsmanagement anbelangt. Wo stehen sie mit ihren Röstungen, mit ihren Mischungen, was das Sortiment anbelangt. Ähm, da geht es dann eben nicht nur um die Sensorik, sondern auch wirtschaftlich zu sagen, hey, mhm. pass mal auf, du hast ne, die und die Kaffees. Also fünf Stück, davon kannst du eigentlich mal zwei rausnehmen, weil die sich sensorisch so ähneln in ihrer Funktionalität her, die mhm. sie in einem Blend übernehmen, ne, dass du eher guckst, dass du dich wieder ein bisschen straffst vielleicht dafür, aber genau. oder sich auch neu entwickeln wollen, die vielleicht mhm. eher klassisch orientiert waren und sagen, Mensch, jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen mit dem Trend mitgehen oder ein neues Zielpublikum erreichen. So, da gehört dann auch ein bisschen Marketing dazu ne? oder mhm. das Sortiment ordentlich sensorisch beschrieben zu bekommen, weil es da wirklich bei den meisten tatsächlich... Haarpart, ne? Das eine ist, was schön klingt, das andere, was ist tatsächlich im Kaffee? <lacht> ja, genau. Und wirklich dieser Sensorik eine Sprache zu geben, das ist halt auch viel.
1: Und, und auch also du würdest zum Beispiel auch dabei helfen, die ähm, Beschreibung nochmal zu überarbeiten. Richtig. Also genau. einfach nochmal alles durchprobieren ja. und nochmal gucken. Und stimmt das, was draufsteht mit dem überein, was, äh, was drin ist? Ja. Genau. Also quasi so diese Betriebsblindheit, die man ja auch irgendwann ja, bekommt, richtig, die richtig. bekommt man also automatisch wenn dann von außen.
0: Ja, ja. weil ne, das ist, also ja genau, das, darum geht es vielen. Aber auch, ähm, gerade wenn wir so im Bereich des Direct Trades äh, sind, ähm, das merke ich ganz stark. Das hätte ich bei meinem damaligen Konzept, als ich mir das so überlegte, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen und was ich überhaupt anbieten kann, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Wie viele ähm, immer mehr sozusagen ähm, daran interessiert sind, halt quasi im Rahmen des Direct Trades aus dem Ursprung, weil sie irgendwie eine Tante oder einen Verwandten haben, der eine Farm hat oder Sonstiges und dann direkt hier ein Entree quasi in den äh, Spezialitätenbereich zu finden, aber selber gar nicht beurteilen können, ob die caps die sie haben, eigentlich gut oder schlecht sind und dann eben auch im globalen Vergleich, mhm. gemessen an den landestypischen Spezifikationen halt auch. Ne? Da scheitert es dann schon an der Transparenz der Information oder Anbauhöhe oder solche Geschichten, ne? das, wo ich dann einfach auch Tipps gebe, wie sie das besser professioneller überhaupt quasi mhm. vermarkten können. Aber natürlich kommt es auch dann mal vor, dass man einfach sagt, du pass mal auf, also für das, was du da wahrscheinlich ähm, an Kosten oder Preisen brauchst, um deine Kosten zu decken und so weiter für den Aufwand, kann ich mir das relativ schwierig vorstellen, ne? weil am Ende des Tages zählt natürlich überwiegend die Tasse, also sprich das Tassenprofil und der Geschmack so. Und das war manchmal ein bisschen traurig, weil da natürlich sehr viel Emotionalität häufig dann auch mhm. bei den Leuten dabei hängt. Aber das Schöne ist, ich werde halt bezahlt, um, um ehrlich zu sein und nicht das zu hören oder zu sagen, was die Leute hören wollen. Ne? Ja, und dafür wirst
1: du wahrscheinlich auch sehr geschätzt
0: ne? Ja, ja. Dass, ähm, also wirst du. <lacht> naja, es macht ja. dich am Ende des Tages halt einfach auch glaubwürdiger, ne? dass, ja, ich, ja, total. Ähm, dass ich nicht bei jedem wieder mein Siegel drunter setze oder irgendwas, zumal ich ja auch nicht für irgendeinen offiziellen Standard stehe, sondern eben für eine, ja, ich glaube einfach für eine, für eine langjährige Erfahrung im, im Rohkaffee, wo ich, wo ich aus dem großen Ganzen schöpfen kann und eine relativ. Ähm, ja, sachliche Betrachtungsweise einfach halt hab. So all mhm. der Romantik, <lacht> die irgendwie mit dazugehört halt. Ne? Und ähm, da versuche ich wirklich ne, so neutral und unbefangen wie möglich zu sein. Und ich glaube, das ist manchmal fast <lacht> schwieriger, als wenn man ähm, also quasi so diese Lanze der Neutralität aufrechtzuerhalten, als wenn man ähm, fest irgendwo einer Firma oder einer Marke oder so zugehörig ist, weil das dann quasi gleich die Fronten quasi klärt. Da ist manchmal ja. der
1: Grad relativ ähm, schmal. Ja, und da hast du dann dein Commitment. Das verkaufst du, das bringst du an die Leute und äh, das ist auch gut. Ja, ja ich glaube, dass das, dass das
0: ganz gut von den Leuten aufgenommen wird so, und dafür halt einfach auch steht. So, ne? Ich glaube, man kann nie verhindern, dass man irgendwie mal jemandem auf die Füße, Füße tritt, also noch nicht mal dann bewusst oder so. Ne? Ähm, und ähm, Vielleicht gelingt das auch nicht 100 Prozent, aber im also vom, vom, von meiner Grundauffassung ist das mein, mein, mein Ansatz sozusagen, meine Maxime, mit der ich halt ähm, arbeite. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, natürlich enttäuscht du manche, manchen dann auch, der gerne sich dann irgendwie,
1: ja, ich finde, ja nicht sagen, mit dir schmücken möchte er muss ja auch nicht nach deinem Ermessen handeln danach. Das Nein, Beratung, das hast hauptsächlich das, genau. eine beratende Funktion. Ausschließlich, ausschließlich,
0: ausschließlich beratend. Also eben auch nichts im, im kommerziellen Bereich, dass ich irgendwie kaufe oder dabei helfe, dann, keine Ahnung, dann den Kaffee mitzuverkaufen oder so. Ne? Mhm. Meine, mein Support liegt dann quasi in meiner neutralen Auswertung, ähm, äh, wo, wo die Leute quasi was in der Hand haben und sagen können, wenn sie vielleicht auf potenzielle Kunden zugehen und sagen, hey, Katharina hat das probiert, dann wissen die Leute in der Regel, dass das irgendwie Hand und Fuß halt hat ne? und ähm, nicht irgendwie eine gekaufte. Machen äh, Unternehmen dann auch dein Siegel drauf? Also bei den Auswertungen oder so, klar, kommt dann dann auch mal gerne ein Stempel auf Nachfrage hin und dann unterschreibe ich das. Ne? Aber ich stehe jetzt hier nicht per se für. Mhm.
1: <lacht> Katharina Gerasch approved. Ja, genau, 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 ja. genau, genau. Nee, nee, so weit ist ja. es dann. Nee, nicht. dafür hat man ja dann jetzt ähm, Social Media, wo man sich dann kurz mit dir zusammen zeigen kann. Oder so, so ja, äh, ja,
0: ja, genau, genau. Nein, oder auch so komplett neue Konzepte, ne? Jetzt wie auf der Messe zum Beispiel, wo ich dann für zwei verschiedene Kunden, die ähm, Verkostungen durchgeführt habe, äh, im Vorfeld die Qualitäten getestet habe, die dort auf den Tisch kommen sollten, dafür Sorge getragen habe, dass die einheitlich geröstet werden und so weiter. Das ganze Setup, dass das so Europa ja, europagerecht <lacht> mhm. <lacht> zubereitet ist. Und natürlich dient mein Gesicht oder meine Bekanntheit dann dazu, auch irgendwie die Brücke zu schlagen, dass die Leute sich eher vielleicht trauen, bei sich Verkostungen teilzunehmen, als wenn da nur chinesische Köpfe sozusagen stehen. Ne? Ja. So, und auch da ist es dann ja nicht so, dass ich ähm, angehalten bin, dann zu erzählen, wer weiß, wie toll die Kaffees sind, sondern einfach durch die Verkostung zu führen und auch dort Funktionalitäten zu erklären, auch über den chinesischen Markt und so weiter, das Ganze eher zu präsentieren sozusagen als zu
1: vermarkten. Auch was, ja. ähm, was die Herkunft und dein äh, Einsatzgebiet angeht, bist du komplett flexibel eigentlich, ne? Also,
0: ja, doch. Also, ähm, ja, natürlich international. Der Fokus liegt aber eindeutig natürlich im deutschen Markt. Aber ja, dafür, dass ich jetzt zweieinhalb Jahre dabei bin, durfte ich doch schon recht viel rumkommen, würde ich sagen. Also, ich hätte selber nicht, nicht damit gerechnet, dass das doch so schnell, so international wurde. Ich war gleich in meinem ersten Jahr dann in Tansania, in Indonesien, ähm, in Russland, in Bryansk, an der Grenze zu Weißrussland, in der Ukraine. Äh, ja, Georgien. Und das passiert auch schon, auch
1: schon so, dass du eigentlich eher angefragt wirst, als dass du die Eigeninitiative ergreifst. Ja, ausschließlich. ausschließlich. Ja, also ich habe...
0: <lacht> okay. Ja, es ist wirklich, glaube ich, diese, ähm, diese Weiterempfehlung und dass ich eher dafür äh, Sorge getragen habe am Anfang, dass ähm, quasi mein Umfang und die Art der Dienstleistung irgendwie verstanden werden, weil das eben war wenig Vergleichspotenzial sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, dafür habe ich am Anfang Sorge getragen, ne? dass die Leute und mein Netzwerk quasi aktiviert werden, um zu verstehen, was ich mache. Und natürlich habe ich das erste halbe Jahr natürlich viele Leute dann angemorst und gesagt, guck mal, ich mache jetzt das und das. Aber der tatsächliche Initialzünder, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe, war, weil schon viele Freunde auf mich zukamen, mit spezifischen Schulungsanfragen oder Blendentwicklung und röster und so weiter, ähm, bevor ich damit offiziell überhaupt anfing. Und das mhm. hatte mich dann eigentlich so ermutigt, dass ich gedacht habe, boah, pf, also wenn die Leute jetzt schon wenn die jetzt dich? schon, Obwohl ja. ich eigentlich gerade fest gebunden bin... Ja, beziehungsweise ich war dann, ich hatte da schon gekündigt, auch mhm. tatsächlich ohne was Neues zu haben, um erstmal in mich zu gehen, wie die Reise ja, weitergeht. Ähm, ja, ich hatte also ja noch ne? zu nebenbei geheiratet, irgendwie, mein mhm. Namenswechsel und so weiter. Ähm, ja, wo mich das unendlich ermutigt hat, weil ich habe doch ganz schön großen Schiss davor gehabt, muss ich echt sagen. Also ich war eigentlich, oder bin eigentlich ein sehr sicherheitsbezogener mhm. Mensch, aber gleichzeitig habe ich irgendwie gedacht, naja, da kannst du halt so viele Sachen machen. Ähm, ne? Also ich hatte damals schon so an diese verschiedenen ähm, Schulungskonzepte gedacht, an dieses sehr individuelle Angebot, also so wirklich Kunden zugeschnittene ne? und ähm, vor Ort quasi beim Kunden zu sein, das, das gab es halt in, so in dieser, mit diesem Background auch der Neutralität gab es das eigentlich hinterher noch nicht, also gab
1: es noch ja. nicht. Ist es denn so, dass du quasi so einen Angebotskatalog hast, aus dem man sich was äh, auswählt? kann? wünscht
0: dir was. <lacht> ähm, ja,
1: oder, ähm, oder ist es wirklich so, dass du richtig individuell einfach mit, mit deinen Kunden was absprichst und das dann so umsetzt? Das ist. Total unterschiedlich, also ja, natürlich habe ich irgendwie für mich definiert, so von wo
0: bis wann ich einfach ja. Kompetenzen abdecken kann, ja. so und das fängt quasi, ähm, das, das fängt beim, beim, beim Rohkaffee fängt das, fängt das an und hört bei der Verpackung eigentlich auf und das ist schon relativ breit, wenn man bedenkt, eigentlich kommt der eine aus der Röstersparte, der andere aus der Zubereitung, der andere aus dem Rohkaffee, mhm. bei mir kommt eben das mit dem Rösten und dieser Fokus der Sensorik hinzu. Das heißt, ja, ähm, natürlich gibt es so gewisse Dienstleistungen, die sich häufiger quasi wiederholen ähm, äh, und so ein bisschen standardisieren, ähm, wie halt eben auf der Beratungsebene mit den, mit den Röstern, ähm, für die Startups, für die Etablierten. Ähm, dann, äh, dann der ganze Sensorik-Prüfungsbereich und analytische Bereich. Ähm, aber dann gibt es immer wieder komplett neue Anfragen, die mich noch mal wieder so mich neu hinterfragen lassen auch, ne? Also wo ich dann auch überlege, okay... Kann ich das überhaupt? Ja genau, möchte ich das abbilden? Mhm. Tatsächlich auch. Ich muss ja einfach auch immer zwei, drei Schritte weiterdenken. Ich muss überlegen, was hat das für eine Außenwirkung? Ähm, äh, ne? ähm, was bedeutet das für mich auch an Zeitaufwand? Also ich habe tatsächlich überwiegend ja so Tagesberatungsmandate oder halt so reisebezogene. Ne? Wenn ich dann irgendwo bin für ein paar Tage, für Schulung oder Sonstiges oder Auswertungen oder Quality Management, Check-Ups und so weiter. Aber dann gibt es ja auch äh, Zusammenarbeiten mit Firmen über einen längeren Zeitraum, wo es dann um strategische Dinge geht, ähm, wo ich viel E-Mailen und telefonieren muss zum Beispiel. Mhm. So. Und da muss ich immer gucken, dass das von meinen zeitlichen Kapazitäten sich einfach dann auch ähm, unterbringen lässt tatsächlich. Weil in der Zeit, wo ich weg bin beim Kunden, bin ich 100% beim Kunden und dann möchte ich da eben nicht noch telefonieren und E-Mailen und sowas. Mhm. Ne? Und von dem her ist das schon ähm, auch immer eine organisatorische Frage. Ne? so dass ich das eben überlegen muss. So, kann ich das? Rechnet sich das? Weil ich verkaufe meine Zeit letzten Endes und die mhm. ist halt nicht unendlich teilbar. Ja. Ja, ja. aber diese Vielseitigkeit ist halt also für mich das Erstaunlichste daran gewesen, was, also in was für Bereiche du einsteigst und was für Themen du konfrontiert wirst und, und, und wer dann auf dich zukommt tatsächlich. Also, ja, das, ähm, das hätte ich mir tatsächlich vorher nicht so ähm, ausmalen können. Aber es zeigt irgendwie auch, was für ein Bedürfnis dann tatsächlich da ist auch. Ne? so Und als es dann für mich irgendwann so sich herausgearbeitet hatte, dass ich wirklich ausschließlich edukativ sozusagen unterwegs bin, im Namen der Bildung, <lacht> ja, da war ich dann irgendwie auch unendlich frei. Also, weil es mir... Ähm, auch gerade bei so besonderen Anfragen, die dann schon auch in eher kommerziellere Geschichten geht. Ne? Ich habe viele Anfragen bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, als Agentin für XY äh, zu agieren oder bei dem, bei, dem, bei dem Marketing und der Promotion für, äh, für Kaffees aus dem Direct Trade Bereich zu agieren und so weiter und so fort. Und ähm, in dem Moment, wo für mich klar war, dass, ähm, dass das dann irgendwie eine Grenze überschreitet und ich dann nicht mehr quasi als neutral wahrgenommen werde oder auch nicht mehr bin, dann war das für mich, hat sich das irgendwie leichter dann angefühlt. Aber das hat sich auch erst so entwickelt, dass ich so für ja. mich da mein Standing halt auch hatte, tatsächlich.
1: Ja. Ne? Und ja. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass du super äh, spontan auch oft irgendwo <lacht> unterwegs. <So wie> heute. <lacht>
0: Zum Beispiel. Ähm, also eigentlich, ja, was heißt spontan? Das ist ja mal relativ. Ne? Also in der Regel wenn jetzt jemand sagt, boah, ich brauche dich jetzt aber nächste Woche hier zu so resten, dann kann ich das meistens nicht mehr abbilden. Also ich brauche dann schon eigentlich so einen Vorlauf von irgendwie drei bis fünf Wochen. Mhm. Ähm, wobei einen Tag kriegst du immer noch mal so unter. Aber wenn es jetzt um Kurse geht zum Beispiel, ne, wo ich vorher viel vorbereiten muss, auch an Material, ja, Das meine ich von Also allem genau. so, das, das kann ich nicht kurzfristig mehr machen. So, ne, aber wo ich kann, ne, da bin ich da und <lacht> <lacht> versuche, das möglich zu machen. Ähm, ähm, aber es ist natürlich besser, das ein bisschen in längerer Hand zu planen, einfach damit ich auch gucken kann, wann habe ich Zeit für Konzeptionelles, ich muss Zeit für meine Buchhaltung irgendwie einplanen. Ähm, also die weniger spannenden Dinge, ne, die aber eben so
1: zum Unternehmertum dazu dazugehören. Ja. Ähm. ja, also was ich halt wirklich super spannend finde, ist, dass du ähm, trotzdem, oder nicht trotzdem, also du bist einfach so, so super entspannt, Bodenständig und du bist aber die Kompetenz in Person.
0: Ach, Jetzt erröte ich, aber. Danke. Ja,
1: und du strahlst, also du strahlst das aber halt nicht so nicht so aus. So, ich bin Katharina Gerasch. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ihr wollt alle mit mir zusammenarbeiten. Um gerne. Gottes
0: Willen. <lacht> also, also no so, way. Nein. Also ich. Also, ich glaube, was ich wirklich sagen kann, ist, seit ich so mh, eben jetzt im Rahmen dieser Selbstständigkeit äh, im Café bin, bin ich tatsächlich entspannter. Ich bin 150 Prozent bei mir, weil ich mit dem... Ja, <lacht> ja, Gut, ja, ja weil, ich, weil ich einfach so aus dem Vollen schöpfen darf mit dem, was mir unendlich Freude macht. Und ja. einfach sehe, dass ich damit noch mehr bewerkstelligen kann und Leute erreiche, als ich das vorher noch konnte, was schon mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe immer um meine Limite sozusagen gespürt oder war mir darum bewusst. und jetzt habe ich das Gefühl, <lacht> es ist ein Endless Love Story. Ja. <lacht> und ich kann alles machen. Ja, und, das, und was da alles noch so kommt und, ähm, und dass ich irgendwie maximal mit dem, was mir am, am, am besten irgendwie liegt oder wo ich einfach am, am stärksten performe, dass ich, dass ich mich damit so vollkommen frei entfalten kann und mir einfach bewusst bin, was das für ein wahnsinniges Privileg ist. Das klingt immer so, ach, irgendwie, G -G 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 -G. ja, total, aber es ist so. Und das, das merke ich. Und deswegen, was du mit dieser Entspanntheit sagst, die hatte ich vorne nicht. Also ja, ich bin ja eh schon ein recht schäumendes Temperament. So, aber <lacht> so dieses bei sich angekommen sein, mit sich irgendwie vollkommen im Reinen sein, mit dem, was man irgendwie... Ähm, macht und erfüllt damit zu sein, auch wenn ich natürlich den Monster-Stress auch habe, ne? also das ist natürlich so, aber es macht einfach maximal Spaß und
1: ähm, Und du bist ja mittlerweile auch einfach an, ähm, an einem Punkt, wo du auch einfach sagen kannst, nee, das passt jetzt nicht.
0: Ja, weil es sich vielleicht auch einfach nicht richtig anfühlt, mhm. das ist das Schöne, dass ich mir einfach echt jeden Tag, wenn ich aufstehe, in den Spiegel gucken kann und sagen kann, boah, freust dich jetzt gleich, wenn es wieder losgeht und ich mache wirklich nur Sachen, die ich einfach auch vertreten kann, so und ich bin weiß Gott ja die Letzte, die irgendwie nur einseitig mit irgendeiner Auffassung XY unterwegs ist und mhm. zwar nicht, weil ich Angst habe, irgendwie mich zu positionieren, im Gegenteil, ich glaube, dass ich mich recht stark positioniere mit dem, was mhm. ich so von mir gebe, weil ja. ich einfach zu Toleranz und, und Weitsicht und ähm, auch im Umgang auch innerhalb unserer Szene eigentlich aufrufe, so ne, und ähm, ja, versuche nicht immer nur diese emotionale Komponente in Argumente einzubringen oder in Daseinsberechtigungen, die, finde ich, doch häufig in unserer Szene sehr schwarz-weiß dargestellt werden oder sehr auch kurzsichtig vielleicht. Und so, Was genau jetzt, meinst du damit? Ja, ach so diese typischen Klischees mit dem Rumgestänke gegen die Industrie, die stand, also Standards schlechte Qualität haben und so weiter, mhm. böse sind und so weiter. Ähm, also diese, diese groben Pauschalisierungen, die eigentlich, in der Kaffeewelt und davon da, wenn ich von der Kaffeewelt spreche, meine ich eigentlich alle, die dort ein Teil sind, ähm, wo ich das häufig schade finde, dass dann so ähm, gegenseitig äh, propagiert wird und pauschalisiert wird, mhm. wo ich sage, hey, also ja, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber genau die sind gut, weil das dadurch eben möglich macht, dass der eine eben seine Daseinsberechtigung in dem Feld hat und der andere in dem Feld und irgendwie können alle voneinander, ähm, voneinander lernen, so und mhm. ähm, ja, und an einem Baum wächst halt eben nicht nur die Creme de la Creme, letztendlich kommt aus einem Baum <lacht> vielleicht weniger Fancy-Qualität hervor, die aber eben auch ihren Markt halt hat. So, ne? Und ähm, ähm, das finde ich manchmal so ein bisschen schade tatsächlich, ne? wenn dann so, so undifferenziert gegeneinander gearbeitet wird. So. Das muss, man, muss das nicht, ähm, man muss das nicht alles gut finden, aber ich finde, man kann es respektieren und man kann damit professionell Umgehen. umgehen.
1: Mhm. So, und und das, kommunizieren und auch kommunizieren, einfach. Und kommunizieren,
0: ja, ja, genau. So. Und das wiederum ist halt das Coole über meinem Job. Ne? Also ähm, das, das eine ist zu sagen, hier der große Röster XY stellt den besten Kaffee her und das promote ich jetzt. Oder ich arbeite auf einer Beratungsebene mit denen zusammen und kann eben daran mitwirken, vielleicht Qualität, Qualitäten oder Prozesse eben zu optimieren oder so.
1: also ne, das mhm. ist ähm, Dass halt auch die großen verschrienen irgendwie in die richtige Richtung dann gehen oder in eine andere ja, oder Richtung, wie auch eine immer. bewusstere. Ja, Es genau, ist ja eigentlich genau. immer nur die bewusste Richtung, die so. vielleicht die richtige ist, ne?
0: Ja, whatever so. Und ähm, nicht groß ist immer gleich schlecht oder so. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mir Angst habe, weil auch ja. die Kunden von mir <lacht> dabei sind, sondern... Ähm, ähm, die Großen, die hören sich das gar gar nicht an. Den, Es gibt gar nicht den, den Markt nur für, für diese ganzen tollen Kaffees, äh, die, die wir halt alle so, so lieben. Ne? Ja, im
1: Gegenteil, ähm, eigentlich, ja.
0: Eben, genau. Und ähm, ja, dazu... Da, da, ich glaube, dafür stehe ich eigentlich, für die, für die Toleranz und den, den weiten Horizont und für, für das große Ganze und nicht nur
1: für das eine Kuchenstück irgendwie so der Vielseitigkeit und versuche ich zumindest. Ah, wie lange haben wir noch? Eher so jetzt so. Okay, nee, dann ähm, frage ich das nicht. Dann Nein, 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 ist alles gut. Ja, ich glaube... Wir haben genug Futter. <lacht> ich hoffe, ja. Ja, doch, mega schön, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ja, gerne, gerne. Ähm, und ja, wie ich eben schon gesagt habe, den Schluss, ähm, den kann ich nicht so gut, genauso wie den Anfang. Und ähm, deswegen... Hast du doch wunderbar geleitet. Ja. <lacht> ja,
0: ich glaube, erstmal ein großes Dankeschön an dich, dass du überhaupt Interesse daran hattest, mit mir zu sprechen und über meine Arbeit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, irgendwie mich für die Leute vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen, weil das eine ist, was man immer so shiny äh, on stage auf Instagram halt zeigt, wobei ich da schon auch versuche natürlich eher zu erklären, was, was ich eigentlich mache, mhm. aber ähm, nee, deswegen vielen Dank an dich, ähm, dass du dir überhaupt die mhm. Zeit genommen hast und den Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen. Ähm, ich hoffe einfach, dass ähm, ja, weiß nicht, dass vielleicht die, die mich noch nicht persönlich kennen oder mit mir gesprochen haben oder meine Arbeit kennen, vielleicht sich ein bisschen besseres Bild von mir machen können, mhm. wenn sie neugierig geworden sind und einfach so auch eine Frage haben, dann bin ich eigentlich immer sehr, sehr offen, dann auf solche Fragen einzugehen und ähm, nicht für jede Frage berechtigt zu schreiben, ja. um Gottes Willen, <lacht> sondern, dass ich wirklich möchte, dass die Leute mit Neugier und offenem Auge und weitem Herz sozusagen durch die Kaffeewelt ähm, gehen und ja, Freude an dem haben, was sie machen, aber gleichzeitig eben auch, ähm, das Links und Rechts neben sich nicht ähm, sozusagen äh, außer Acht ähm, lassen und offen für Austausch sind und ähm, ja und natürlich also mein besonderes Anliegen natürlich wie kann das anders sein, wenn Katharina über Kaffee erzählt, was die Sensorik anbelangt das Verkosten da wirklich weil das so ein Buch mit sieben Siegeln ist, da die nicht aufzugeben, an sich zu arbeiten, daran zu glauben, dass gerade das Riechen wirklich von Woche zu Woche besser wird, wenn man konstant anfängt zu trainieren. So, also das ist für mich eigentlich immer das Schönste zu sehen, wenn die Leute dann begeistert sind, dass sie besser werden. Ja, ich glaube, das ist so mein,
1: mein Credo für heute. Ja. ja, und ich glaube auch so grundsätzlich. Also du bist echt so eine auf dich würde ich immer zukommen und du bist echt so, das ist so eine super herzliche, hilfsbereite Art. Hm,
0: danke schön. Damit hast
1: du mich gecatcht. <lacht> ja, das ist halt ja. aber
0: auch wichtig. Ich finde, gerade in heutigen Zeiten wurde diese Umsicht und, und
1: ja, ja, finde ich,
0: geht wahnsinnig verloren irgendwie und Hilfsbereitschaft und so weiter und so fort. Also, ähm ja, das habe ich von meinen Eltern einfach auch noch mitgekriegt, habe ich in meinem Job selber viel erfahren. Auch in meiner Anfangsphase war ich darauf ja angewiesen, auf diese Wohlgesonnenheit und Unterstützung und das ähm, gebe ich gerne weiter und zurück.
1: Wunderschön. Ja, danke Ganz dir. Dank, danke dir. Tschüss.